0: Das letzte Mal, dass ich dich gesehen habe, muss ja wirklich so irgendwie so, gerade so Post-Viva genau. ja, ne? genau, gewesen genau. sein. Ja. Genau. Krass. Wow, <lacht> Nils, Wahnsinn. Aber dafür siehst du keinen Tag älter aus. Naja,
1: komm. <lacht> <lacht> so, wollen wir, wollen wir loslegen? Ja. Bist du bereit?
0: Ja, ich weiß zwar noch nicht so genau, was mich erwartet, aber das finde ich ja manchmal auch ganz gut. So. Ja.
1: I'm DJ, DJ, Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe NBE-Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Und ähm, es ist so sensationell, dass ich diesen Podcast starten darf mit einem Traum- und Wunschgast von mir, mit einer Frau, über die ich mich so sehr freue, dass sie hier ist, weil sie eine Künstlerin ist, die ich seit Jahren aus der Ferne beobachte und vor Jahren mal ganz kurz aus der Nähe gesehen habe. Ähm, und ich finde sie so großartig und toll und ich freue mich so sehr und deswegen wird es heute eine aufregende erste Folge für mich, für sie hoffentlich auch, auch herzlich willkommen, Joy den allein
0: Hallo, den hallo, hallo, Nils. Joy. Ich wusste gar nicht, dass ich die Erste bin.
1: Ja, du bist die Erste. Und mit dir Ehre? geht alles los. Wow, okay, ja. dann müssen
0: wir uns aber echt richtig bemühen.
1: Ja, okay, dann, dann reden wir jetzt auch. Jetzt, jetzt. erstmal das Mikrofon ja. nochmal richtig stellen, ja. gerade so. Alles gut. Okay, also in diesem Podcast geht es darum, dass ich Menschen einlade, die ich toll finde oder inspirierend oder spannend oder einfach auch so mag oder im besten Fall alles zusammen, wie bei dir zum Beispiel. <lacht> und und ich will natürlich, dass du dich hier wohlfühlst bei mir. Das ist ja eben die Nils-Burkeberg-Erfahrung oder ein Teil der Nils-Burkeberg-Erfahrung, dass du dich wohlfühlst. Deswegen haben wir alles Mögliche besorgt, was du dir gewünscht hast. Wir haben auch, wir versuchen immer so ein bisschen herauszufinden, wer so die Idole oder Vorbilder unserer Gäste sind und stellen ihnen ein Bild hier an dem Platz. Und bei dir haben wir den guten alten Prinz hingestellt.
0: Toll, ich dachte, das haben wir gemeinsam, die Liebe zu Prinz. Aber das hast du für mich gemacht, eingerahmt, wenn die Zuhörer das nur sehen könnten, einen wunderschönen Rahmen. Hier steht Prince und das müsste seine Purple Rain Tour sein, weil er hat sein tolles lilanes Outfit an.
1: Das stimmt, ich glaube auch, dass das da hat er auch diese Purple Rain Haare.
0: Ja genau und das ist auch mein Einstieg zu Prince. Wirklich, Purple ja, Rain? Ja, absolut. Der,
1: der Film oder die Platte? Die
0: Platte. Ja. Den Film durfte ich nicht sehen, da Ach. war ich noch zu klein für. Meine ja. großen Brüder haben den Film gesehen äh, und mussten mich ausnahmsweise mal nicht mitschleifen. Aber die Platte habe ich dafür umso mehr gehört und wirklich auch geliebt. Ja. Ja, mhm. ist auch eine super Platte. Ja, finde ich find, auch.
1: Find, find, kann ich auch immer noch hören. Es ist lustig mit ähm dass du es nicht dass du es nicht sehen durftest. Ich war damals Michael Jackson Fan. Ich war das war der erste Popstar, den ich toll fand so. Ja. Das Thriller Album lief bei mir rauf und da haben mir meine älteren Geschwister geschenkt und so und dann kam das ähm, Thriller Video raus und das wird bei Formel 1 gezeigt ja. äh, im Fernsehen ich war und,
0: dabei auch. Ja,
1: aber meine Mutter hat mir verboten es zu gucken, es weil sie sagte, das wäre zu gruselig verstehe für Verstehe ich auch, weil ja. es war auch gruselig. Also weil ja, ich aber. wir haben es gesehen und es war
0: natürlich ein riesen Event. Ich glaube unser ganzes äh, Hochhaus ja. äh, hat sozusagen sich dieses Video angeschaut zeitgleich. Das war schon auch ein bisschen krass. Also ich hatte schon Angst, als, ja, ja. Ich, als ich das Video gesehen habe. Und es war natürlich auch eine Ästhetik und überhaupt sozusagen Informationen, die in so einem Video transportiert wurden. Damals gab es das ja in der Form nicht. Also es ja. war, heute würde man da natürlich nur müde drüber lächeln, aber es war für damalige Verhältnisse natürlich ganz schön deep.
1: Ja, aber für mich als Michael-Jackson-Fan hat es wirklich das Herz gebrochen, dass ich nicht ja, gucken durfte. das ist
0: natürlich schrecklich. Aber das teilen wir Also wir sind beide Michael-Jackson-Fans ja. als kleine Kinder gewesen.
1: Ja.
0: Ich habe Michael-Jackson kennengelernt auf eine lustige Art und Weise, weil mein Vater hat ja eine riesengroße Plattensammlung gehabt und er hat auch seine Kinder, also wir durften seine Platten auflegen ja. und ähm, ich habe das dann gemacht, auch bevor ich lesen konnte, habe ich dann immer so die Platten rausgezogen und je nach Artwork ja. dann aufgelegt, also was mhm. mich ansprach. Ja. Und meine Geschichte mit Michael Jackson ist eben Off the Wall, das Album. Ja. Ich ziehe dieses Album raus, das ist ja so eine Doppelvinyl, die man aufklappen konnte und dann war er sozusagen in äh, ganzer, ganzer Blüte vor der Mauer ja. und dann und das hat mich eigentlich überhaupt so Irritiert und auch angezogen zugleich, hatte er ja diese leuchtenden Socken. Ja. Und ich habe als Kind, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, vier, fünf vielleicht, ja. habe ich gedacht, der hat Glühbirnen in seinen Socken. Und warum hat er Lampen in seinen Socken? Wie geht es? Hat er einen Schalter, wo er, wo er diese Socken sozusagen anschalten kann? Und deswegen habe ich die Platte aufgelegt auf The Wall, weil ich so faszinierendes Artwork
1: fand. Aber das ist interessant, weil dann verbindet uns noch was in unserer Entdeckung von Kindern, in unserer Michael-Jackson-Entdeckung als Kinder. Denn ich bin auf Michael Jackson aufmerksam geworden, weil bei Formel 1 das Billie Jean-Video lief mm. und die Fliesen leuchten, Natürlich, wenn er drauf tritt. Und ich war so, oh, boah, das leuchtet, das ist ja, das ist ja krass. Ja. Das hat mich als Kind so umgehauen, ja. dass das dass das leuchtet, wenn ja. du da drauf tritt. Verstehe ich total. <lacht> Also uns das auch quasi äh, Michael Jacksons leuchtende Füße ja, genau. äh, haben uns äh, verbinden uns wir haben mir jetzt auch noch ein bisschen Snacks äh, besorgt du hast mhm. gesagt du hättest gern Red Bull und Coke Zero habe so ich das als...
0: gesagt ich habe ja das, das stand hab...
1: auf jeden Fall in der Mail das ist äh, Wer... nein <lacht> also Coke wir... Zero ja Red ja. Bull
0: brauche ich nicht und muss auch nicht in meiner Liste okay. also, ich sag mal Red Bull trinke ich immer nur also eigentlich trinke ich das gar nicht offiziell bin ich keine Red Bull ja. Trinkerin ne aber ähm... ist ja auch egal was offiziell ist. <lacht> es bleibt unter uns <lacht> ja genau <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich mal auf Tour bin und es ist aus irgendeinem Grund auf unserem Rider, es gibt ja immer so die Rider, ja. da steht drauf, was muss unbedingt dabei sein? Ja. Und irgendwer hat da mal wohl Red Bull drauf ja, geschrieben, verstehe. Ich nicht. Ja. Max auch nicht, ja. weil das ist bei ihm auch immer dabei. Gut, aber
1: irgendwer muss es ja schreiben. Ja, bin. irgendwer,
0: aber wir beide nicht. <lacht> aber
1: irgendwer, der mit euch auf Tour geht, der das halt immer haben will. Ja genau, es ist ein demokratischer Vorgang <lacht> bei uns.
0: Und äh, auf jeden Fall stehen dann immer diese Red Bull-Dinger rum und dann trinke ich echt echt leider, wenn ich auf Tour bin, immer mal so ein Ding. Ja. Aber jetzt gerade auf gar okay.
1: keinen Fall. Äh, darf ich dir eine äh, Cola anbieten? Ja, ja. Warte, dann mach ich dich ja, mal. bitte gerne. Wir haben ja auch ein bisschen Schoki. Ich stelle das einfach mal hier auf den Tisch.
0: Ja, aber ich sehe was, was anderes, was mich sehr anlacht. Pringles. Ja, ja schrecklich. Chips.
1: Ich mag ja lieber Chipsletten. Ich fand Pringles Was? <lacht> <lacht> Jetzt wissen das ich. Chipsletten sind der Original Flavor. Ja, aber der war Pringles doch. Pringles sind so der. Plastik der war doch immer schon irgendwie Schuss. nicht so geil, oder?
0: Die Chipslette. Ich mochte lieber äh, Chio Chips. Funny Frisch. Okay. Und ich mochte... Ich habe auch
1: Fanny frisch hier. So Tüten. Ich mochte halt immer lieber Stapelchips. Ah
0: ja, verstehe ich. Ne, das verstehe ich auch. Das habe ich bei Pringles bin ich dann so da auch irgendwie draufgekommen. Das esse ich ab und zu mal. Ich mochte immer am liebsten diese... Kennst du noch diese Ecken? Die gab es bei Aldi und die hießen Ibu. Glaube ich war der Herr, die Marke Ibu. Ja, also ja e das war glaube
1: ich die Chipsmarke von Aldi. Wahrscheinlich, ja, ne? Ja.
0: Wie hießen die denn? Weiß ich gar nicht mehr, aber das waren so scharfe Ecken. <lacht>
1: Auch, ich weiß auch, was früher immer geil war, wenn man, so eine, wenn man so eine Trommelchips hatte, kann sich daran oh Gott, noch erinnern. Ja. Okay. Das war auch so krass, dass es denen so Trommeln gab. <lacht> okay, also hier hast du jetzt, hast du jetzt Pringles. Ich, wenn, du, wenn dir noch noch Chips letten ist, dann sag Bescheid. Dann hole ich, hol ich dir die noch aus der Küche. Danke. Ansonsten... Äh, na gut, das Red Bull, das... Äh, das, das bleibt hier, das... Ja. das kannst du ja, kannst ja mitnehmen ich und mit? irgendwo, ja, <lacht> <lacht> irgendwo hinstellen und genau. dann raus rausfinden, rausfinden, wer es sich gewünscht hat. Ähm, Joy, du hast ein neues Album, wir reden kurz mal ein bisschen über, deine, über dein Leben, über deine Karriere okay. und kommen dann zu diesem äh, sensationellen Album, das jetzt, wenn dieser Podcast erscheint, schon raus ist. Du äh, heißt mit Namen Maureen, deswegen hieß ja auch dein, äh, was, das zweite Album? Nee, das dritte Album das Maureen. Dritte. Mhm. genau. Und das, ich finde das so interessant, das habe ich in einem Interview gelesen, äh, dass, äh, dass deine Mutter dich Maureen genannt hat, weil so die quasi erste große Liebe vielleicht äh, deines Vaters in Südafrika hieß.
0: Ja, genau. Meine Mutter war einfach ein Player. <lacht> ja, ein OG, ein og um, sie hat irgendwie eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also meine Mutter war sehr großzügig, auch gar nicht eifersüchtig. Ja. Dafür war sie auch, glaube ich, so zu sehr bei sich. und.
1: Bist du eifersüchtig? Nein, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Und was findest ist du, das? Ja, aber findest du auch, dass das so krass ist, wenn man nicht eifersüchtig ist, dass Eifersucht etwas ist, was man nicht nachvollziehen kann? Ja,
0: ich finde das total merkwürdig. Also, beziehungsweise, ich kann es ja nachvollziehen. Ich meine, es rührt ja aus einer tiefen Verunsicherung ja. scheinbar, also ja. glaube ich. Entweder das, oder es ist vielleicht auch so gelernt. Das ist vielleicht auch eine Prägung. Kann auch ja. sein. Äh, aber ich verstehe Eifersucht auch nicht wirklich, weil ich denke immer, also, äh, ohne jetzt äh, überheblich klingen zu wollen, aber ich denke immer, wer dann mit mir nicht zusammen sein will, dem kann ich ja auch nicht helfen. Genau. Genau, ich hab,
1: genau, man hat sich ja entschieden sozusagen. Das, das und, ist ja
0: irgendwie, was soll ich denn dann machen? Ja,
1: <lacht> Genau, das so geht mir auch. Aber ich treffe mal jemanden, dem das genauso geht, weil die ganze Welt sagt einem, nee, Eifersucht ist normal, Eifersucht ist ein Zeichen von Liebe und so. Und ich sage mal, das, Eifersucht ist doch total unlogisch. Ich verstehe es auch irgendwie nicht. Ich finde es unnötig.
0: Ich ja. finde es unnötig und das ich glaube bist. auch, dass es ein Störfaktor ist in der Beziehung. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen den Coolness-Faktor äh, sozusagen minimiert und... Ja. Äh, das muss ja nicht sein.
1: Das stimmt. Aber äh, zurück zu deinem... Also genau, ja.
0: Meine Mutter, also genau, die äh, hat dann ähm, ja gewusst, als sie meinen Vater kennengelernt hat, also nochmal kurz zurückgespielt: mhm. Mein Vater kam aus Johannesburg nach Heidelberg, um dort zu studieren, Zahnmedizin zu studieren und sollte dann natürlich wieder zurück und kam mit seinem Bruder.
1: Muss man auch sagen, Johannesburg, irgendwie vier Millionen Stadt und dann nach, nach deutsche Heidelberg. Heidelberg.
0: Nach Heidelberg und dann auch für einen schwarzen Südafrikaner, der schon im apartheid groß geworden ja. ist, dann in so eine weiße Stadt ja, und ja. dann auch vorzudringen in die weißen Institutionen. Ja. Ich glaube auch ein Kulturschock, den man sich gar nicht vorstellen ja, kann. Total, ja. Aber er hat ihn ja dann überwunden. Er, er traf meine Mutter und das war für ihn dann auch kein Problem. Sie haben sich sehr verliebt und sein Bruder, also mein Onkel, ist zurückgegangen. Und mein Vater hat sich entschieden für äh, die Beziehung mit meiner Mutter und die sind dann aber relativ schnell auch schon nach Berlin gezogen. Ja. Weil ich denke, Berlin war dann einfach schon zur damaligen Zeit das etwas offenere, die etwas offenere Stadt und mhm. eine Stadt, die vielleicht auch so eine Beziehung, wie meine Eltern sie geführt haben, eher aus Südafrika, Afrikaner, sie Deutsche, Weiße, ähm, aushalten konnte.
1: Wahrscheinlich wollte deine Mutter auch einfach nicht zur Bundeswehr oder so. Meine Mutter, ja.
0: das war doch, Kleiner Spaß, war doch Frauen ja. gar nicht vorbereitet. Ja, ich weiß war auch nur ein
1: Gag. Wir nee, sind immer alle, alle nach Berlin, wenn sie nicht zur Bundeswehr das wollen. Das stimmt. Und ich ja. und
0: ich kenne auch noch sehr viele aus dieser Generation natürlich, die dann in Kreuzberg und sonst wo sich äh, äh, niedergelassen haben, ähm, die dann alle vor der Bundeswehr weggerannt äh, sind. Ach, oder stimmt. eben Zivi gemacht haben, ja. natürlich. Ne?
1: Ja. Nochmal. Und ähm, ja, dann sind die, wann wann war das ungefähr? Ich glaube, es war so in den 60ern oder in so. In den ne?
0: 60ern, also, genau. Und die Frage war ja. Wie kam das mit diesem Namen zustande? Also die waren dann, klar, haben sich füreinander entschieden. Und sie waren dann in Berlin. Und dann kamen meine Brüder auf die Welt. Mhm. Und ähm, dann kam lange nichts. Und meine Eltern haben sich sehr ein Mädchen gewünscht. Und erst sechs Jahre später oder fünf Jahre später wurde meine Mutter wieder schwanger mit mir. Und das war dann eine große Freude, deswegen Joy. Joy ja. Und ich glaube, sie wollte meinem Vater irgendwie auch sozusagen als Liebesbeweis... Und gleich, gleichermaßen als Aushebelungsakt,
1: ja.
0: ähm, diesen Namen seiner erstgeborenen Tochter schenken. Also einfach als Symbol der Liebe auf ganzer Linie.
1: Ja.
0: So, und das fand ich irgendwie einen coolen Move von ihr.
1: Das stimmt. Das ist, es ist, einerseits ist es sehr cool und sehr großherzig. Es hat so einen ganz leichten, Weirdo-Faktor, finde ich. Das ist auf jeden Fall interessant. Also ich
0: finde es einfach nur, sel ich glaube, es war, ich glaube, also so wie ich meine Mutter äh, kennengelernt habe. Und ich denke, es war schon ein Akt der Selbstlosigkeit. Ja. Denke ich. Denk und ich mein auch. Vater hat es auch gefallen. Also der hätte ja sagen können, das kommt nicht in Frage. Ja. Aber ihm hat es irgendwie auch gefallen. Und ich trage diesen Namen mit Stolz und gerne. Ich habe Maureen leider nie kennengelernt. Ja.
1: Stimmt, du warst ja auch ein paar Mal in, ja. in, in Südafrika. Ja. Fährst du regelmäßig? Hin? Ja. Warst du jetzt, wann war ich das letzte Mal? In, Letztes Jahr war ah ja. ich
0: da, würde ich sagen, 2020, 2019. Ja, ja. ja. Mhm. cool. Mhm.
1: Und also dann 1973 bist du geboren, quasi mitten ins noch äh, geteilte Berlin mhm. hinein. Mhm. Ähm, es gibt ja auch äh, ganz oft so ähm, dieses Bild, das du ähm, erzählt hast, dass du ganz viele Interviews aufgegriffen haben, dass du irgendwie den, den Ball an die Mauer äh, gekickt hast und so was ich interessant finde in Born and Race also in einem Song da erzählt's ja auch richtig wie es war irgendwie so mit dieser Mauer aufzuwachsen und so ich kenne das ja gar nicht ich bin ich war in das erstmal in Berlin ich glaube 93 oder 94 mhm. oder so also ich habe das auch nie als Tourist oder so erlebt oder mhm. so ähm, ich habe auch nie die DDR erlebt ich kenne die nur als Kind in so einer also als so eine Vorstellung irgendwie ja. von so einer ich habe als Kind immer gedacht überall hängen Videokameras an jeder Ecke und so <lacht> Überwachungsstaat hieß mhm. wie war das denn äh, naja, du bist, wie alt warst du, als die Mauer gefallen ist? Äh, Fünf, 16, 15, 16, ja. 15, 16. Das -hmm. heißt, du hast es ja echt noch voll auch als als äh, Teenager Teenie. miterlebt. Ähm, wie war das in so einer, in dieser geteilten, Stadt? also ist so eine allgemeine Frage, die man Menschen also stellt, dann, die haben wir aber... Also
0: sozusagen nach der Teilung oder, oder... Nee, vorher,
1: wie war das, wie war das in so einer, in so einer -hmm. auf so einer Insel zu leben?
0: Komisch, also ich glaube, retrospektiv komisch. Ja. Ich natürlich in der Zeit selbst habe ich das nicht hinterfragt. Ja, ja. Also was ich schon... Und was natürlich auch im Allgemeinen in der Auffassung, glaube ich, der, der Westberliner Kids klar war, war, es gab eine Auseinandersetzung natürlich mit der anderen Hälfte der Stadt mhm. und der Mauer, die uns getrennt hat voneinander und äh, so eine sehr naive äh, Vorstellung von, das ist aber ungerecht, weil ich äh, eben wusste, die, diese Art von Freiheit, die wir genießen, ist in dieser Form für die Leute, die hinter dieser Mauer leben, nicht möglich. Und was eben immer besonders abstrakt war, tatsächlich habe ich an der Mauer Ball gespielt und gegen die Mauer auch Ball gespielt. Wir waren da irgendwie jeden Tag, weil das sozusagen hinter unserem Haus Verliefen, die Mauer, und früher ist man eben auch noch rausgegangen. Also, ich glaube, das macht man heute so in der Form nicht mehr. Die Kids, die heute rausgehen, die verabreden sich zu ja. was bestimmtem, gehen vielleicht Basketball spielen oder, keine Ahnung, Bier trinken oder, mhm. okay, das sind dann schon große Teenies, nee. aber so Kids, so im Alter von zwischen sechs und zwölf oder sowas, die waren ja einfach draußen. Ja. Also, wir kamen nach Hause nach der Schule und haben gesagt, ich gehe raus, rausgehen.
1: Ja, bei, mir hat das auch mal, bei mir haben uns auch meine Eltern immer gesagt, jetzt geh mal, geh, mal raus. geh mal raus, hock nicht den ganzen Tag irgendwie zu Hause. Genau und so, und, ja. und so
0: waren wir eben viel an an der Mauer und es war irgendwie strange und da waren ja diese ganzen Aussichtsplattformen auch ja. hinter unserem Haus und da sind wir auch regelmäßig raufgegangen, haben da gesessen und gequatscht <lacht> äh, und dann irgendwie sozusagen äh, in, nach Ostberlin geschaut und da war natürlich nichts zu sehen, weil da war der Mauerstreifen und dann erstmal wirklich lange gar nichts, du hast keine Stadt und okay. dergleichen gesehen. Ja. Und dann sind wir ab und zu in die DDR eingereist am Checkpoint Charlie, also nach Ost-Berlin und das war in meiner Erinnerung auf jeden Fall auch ein bisschen merkwürdig, es roch anders, sehr nach Kohle, obwohl West-Berlin eigentlich auch voller Kohleöfen war, deswegen weiß ich immer gar nicht, was das für eine Legende in meinem Kopf ist, ja. ähm ja, es war farblich, glaube ich, etwas grauer ist in meiner Erinnerung so. Aber es ist eine vage Erinnerung.
1: Aber wieso seid ihr denn dann, äh, wieso seid ihr denn noch aus Berlin? Einfach so, um sich das mal anzugucken? Oder?
0: Ja, wir konnten das ja. ja. Wir durften ja einreisen. Und mein Vater fand es irgendwie schon auch gut, dass man mal irgendwie da einen Blick reingewinnt in, in die andere Seite oder auf die andere Seite der Stadt. Und auch, ja, ich glaube jetzt im weitesten Sinne politisch in das System, das sozusagen sich so weit unterscheidet von unserem. Mhm. Ähm, als Kind ja, habe ich es jetzt nicht so ganz genau wahrgenommen. Ja, Wir sind dann halt einfach äh, nach Ost-Berlin eingereist, weil mein Papa mal wieder einreisen wollte. Das war eher so, oh, okay, schon wieder. Ja, cool, Super Papa.
1: Ja. Und ähm, naja, dann ist sie ja irgendwann gefallen, die Mauer. Äh, und dann hast du mal in einem Interview gesagt, dann war plötzlich der ganze Kudamm voll mit super glücklich ja. äh, rumguckenden Leuten irgendwie. Ja. Das, aber ich, ich fand es so interessant, weil das, man hatte schon das Gefühl, also jetzt nicht also distanziert ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, so wie ich jetzt nur in den Interviews dich gefunden habe, sozusagen, wo du über, über diese, diese Wendezeit mhm. gesprochen hast, war es eher sowas, du hast ja das eher so von außen angeguckt. Es war jetzt nicht so, als wenn dich das so mitgerissen hätte oder so.
0: Ja, doch, also es hat mich schon mitgerissen. Aber ich habe natürlich, also sozusagen diese Freude, die ich in den Gesichtern der Menschen gesehen habe, also als 15-, 16-jährige Joy, habe ich natürlich verstanden. Und da war viel Empathie. Ja. Aber ich konnte mir ja auch irgendwie das ausmachen, dieses Lebens, das die Leute hinter der Mauer geführt haben, so ja, nicht genau vorstellen. Insofern fand ich das toll und ich weiß noch genau, als die Mauer fiel, an dem Abend war ich allein auf dem Kudamm. Also ich habe mir das allein angeguckt ja. und es ist sozusagen so passiert, mehr oder weniger. Ja. Und ich, ich habe dann einfach so diese, die, diese Scharen von Menschen gesehen, die einfach überglücklich sich in den Armen lagen und ich fand es toll. Aber es war tatsächlich auch ein Stück weit, wie du sagst, etwas abstrakt, ja. etwas äh, ja, irgendwie, eine Freude der anderen, die ich nachempfinden konnte, und das fand ich auch schön ja. für, für sie. Fand ja. ich unheimlich befreiend, aber so ein differenziertes Nachdenken darüber ist da nicht, hat da nicht eingesetzt, also. Mm.
1: Apropos allein am Kudamm. Ähm, mit 15, 16 bist du auch schon, hast du angefangen auszugehen. Nürnberger Straße, die Klassiker, äh, habe ich gelesen, Dschungel, Cha-Cha, ähm, das, waren, äh, das waren deine Läden, in die du gegangen bist. Das sind so totale Ausgehklassiker in Berlin. Äh, Gerade das Dschungel, über das ich gelesen habe, dass das so gebaut war, dass der DJ quasi hinter einer Mauer war. Also der DJ hat niemals den Dancefloor gesehen, sondern <lacht> für sich aufgelegt, <lacht> weil er, er nichts sehen konnte. <lacht> ähm, und dann äh, hast du manchmal deine Brüder getroffen, die dich dann einfach kommentarlos ins Taxi gesetzt haben und gesagt haben, ab nach Hause, mhm. äh, du, du hast hier nichts zu suchen. Erzähl mal so ein bisschen, ähm, wie, weil, gerade so das, also, gerade Dschungel und cha ne, mhm. ähm, wirklich Institutionen im, im Berliner Nachtleben der 80er. Aber in meiner, äh, in meiner Wahrnehmung oder so, eigentlich immer eher so, 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 Wave, New Wave Clubs oder so, also, wo auch so, würde, würd ich jetzt nicht mit so, mit so Soul oder, oder Hip-Hop oder so verbinden.
0: Also, es waren jetzt keine ausgesprochenen Hip-Hop Clubs, es war eigentlich eher so, äh, Artsy-Clubs. Ja. Also es war, glaube ich, eher so, A, muss man auch sagen, tatsächlich war ich viel zu jung für diese ja. Clubs und ich bin auch überhaupt nur reingekommen, weil ich ab und zu auch mit meinen Brüdern davor stand. Also meine Brüder waren sehr cool ja. und ähm, die waren irgendwie, wenn die mich da mal gesehen haben, haben sie mich nicht einfach nur weggeschickt, so nach dem Motto, äh, spinnst du, sondern ja. muss es sein, so, warum <lacht> sehen wir dich denn jetzt hier gerade schon wieder? Aber okay, wir stellen dich mal dem Türsteher vor, das ist unsere Schwester, okay, und, und so kam ich überhaupt da rein, okay, weil meine Freunde kamen nicht rein. Ah, ja. Also die Gesichtskontrolle war schon hart ja. und äh, das so, war… früher
1: Bergheim im Grunde genommen. Genau, also ja. es war
0: sozusagen durch die Seilschaften, äh, die ich okay. hatte über meine Brüder, ja. hatte ich da sozusagen Zutritt und das war spannend für mich. Es war jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt innerlich total verbunden habe, weil gefühlt habe den Leuten gegenüber, weil die natürlich viel älter waren als ja. ich. Aber ich fand es natürlich schon cool und äh, dass ich, Joy, da reinkam so mit einem Augenzwinkern, das war natürlich war natürlich auch legendär. Aber meine Lieblingsclubs waren natürlich Hip-Hop-Clubs. Ja. Und äh, da gab denn da in ja, der Ja, es gab am Fährberliner Platz eine Einrichtung, die hieß Riverboat und ich glaube, die war vom Senat gefördert und der Eintritt waren zwei 2D-Mark und das stand, bestand aus drei Clubs. Ja. Und der erste Club war so ein bisschen so Radiocharts oder ah. so. Der zweite Club war wirklich schon echt gut kuratiertes R&B und Hip-Hop. Und okay. der dritte war auch extrem gut kuratiertes, sagen wir mal, Hardcore-Rap. Also da lief dann Public Enemy okay, zum
1: Beispiel.
0: Ähm, äh, und das war, also wirklich gute DJs, fand ich, waren da, die auch richtig gut mixen konnten. Und da kamen auch viele, damals hatten wir noch die Alliierten in der Stadt, viele Kids, der ähm, äh GI-Soldaten, also Leute in ah. unserem Alter, ah. kamen auch dorthin, ah ja. ähm, um zu feiern. Also das war schon schon gut und identitätsstiftend da diese Zeit.
1: Ja, verstehe. Aber ja. obwohl man normalerweise immer sagt, von der Stadt geförderte Clubs, naja. Ja, ja. <lacht> ja äh,
0: eigentlich, ja. Aber also es, also. Aber ich also,
1: meine, im Grunde ist es ja schlau, die, die Kohle von der Stadt zu nehmen, dann was Cooles draus zu also machen. Also es
0: genügt jedenfalls äh, meinen oder unseren Ansprüchen, da kam auch die ganze Graffiti-Szene ja, ja. des damaligen Berlin zusammen. Also es war schon so dieses hip hop pop around gefüge Westberlins war da, glaube ich, schon. Unterwegs.
1: Ja. Und ähm, nachdem dann die Mauer gefallen ist ähm, und du warst ja 16, 17, 18, also bist ja mit 16 auch ausgezogen, mhm. <lacht> habe ich auch gelesen, wurde heute aus sagst, auch gar nicht, gar nicht so schlau gewesen. So irgendwie.
0: Ja, habe ich das gesagt? Ich naja,
1: also es, also man merkt schon, dass es Bock gemacht hat, aber trotzdem ist da glaube ich so eine Ambivalenz, also so wie ich das jetzt gelesen ja, habe. Ja, also
0: eine Ambivalenz gibt es insofern, als das natürlich ich auch selbst Mutter sein, ja sollte ich also ich denke, ich mal mit 16 ist man ja einfach wirklich noch viel zu klein, ja. so man ist so jung ja. und äh, man weiß noch irgendwie so wenig, gerade genug, um irgendwie das Gefühl zu haben, alles verstanden zu haben, aber es ist natürlich nicht so und ähm, aber aus irgendeinem Grund dachte ich, es wäre doch viel schlauer, <lacht> habe ich dann meinen Eltern auch gesagt, es ist doch schlauer, wenn ich ausziehe, dann streiten wir nicht so viel ja. und ich ziehe einfach in eine eigene Wohnung, dann haben die natürlich mir den Vogel gezeigt und aber mich hat dieser Gedanke nicht losgelassen. Und ich war auch so bereit, irgendwie in mein eigenes Leben zu gehen, dass ich mir so eine WG rausgesucht habe, die sich meiner erbarmt hat und mich aufgenommen hat. Und es war eigentlich gar nicht schlecht. Also ich würde sagen, aus heutiger Sicht war diese Zeit schon prägend und interessant. Und ähm, vor allem, ich glaube, die Sorgen, die sich meine Eltern gemacht haben in der Zeit, die mussten sie sich nicht machen. Ich hm. glaube, ich war sehr straight und sehr fokussiert.
1: Hm. Ich das, ich fand das tatsächlich sehr lustig, als ich gelesen habe, dass du, als du dann eine WG gesucht hast, bist du in so ein Vorsprechen geraten für so äh, WGs von äh, jungen Menschen, die be also betreutes Wohnen, die, so, die ja, aus genau. so aus so schlimmen Elternhäusern kommen und irgendwie ja. da raus müssen und so. Ja. Und da warst du dann aus so einem total guten Elternhaus drin <lacht> <lacht> so. also,
0: Ja, also ich meine, ich habe also eine, äh, unter der Prämisse nicht zu lügen, habe ich mich dort beworben und ja. natürlich wurde ich auch abgelehnt in einigen WGs, die ja. haben gesagt, ey, Also ganz ehrlich, cool, aber bleib mal zu Hause, weil wir haben keinen Platz für Leute wie dich. Aber eine WG, die da hat irgendwie dann gepasst. Da habe ich auch wieder gesagt, hey, ich habe echt nette Eltern, ich komme aus echt einem schönen, stabilen Elternhaus, aber irgendwie kommen wir nicht... Zurecht und ich habe das Gefühl, ich muss auf meinen eigenen Beinen stehen und scheinbar hat denen das gereicht und die haben mich dann aufgenommen und das war eigentlich eine nette Truppe.
1: Was war das denn? Wie muss ich mir denn diese, diese WG vorstellen?
0: <lacht> na, na ja, das, war, das war schon eine betreute WG tatsächlich und das war so aufgeteilt oder gedacht, dass zwei Betreuer von Montag bis Freitag immer nachmittags für zwei bis drei Stunden vorbei kommen, ja. um nach dem Rechten zu sehen und dann gab es immer so einen Gruppenabend glaube ich hieß das, ja. donnerstags und da hat man dann zusammen gekocht und irgendwie gesprochen, wo es steht, die meisten sind natürlich noch in die Schule gegangen, so wie ich und äh, da hat man einfach so ein Check-up gemacht und das hat eigentlich gut funktioniert, an den Wochenenden kam niemand und wir waren schon alle erwachsen und weit genug, als das äh, ja, da das Vertrauen irgendwie ausgesprochen wurde und es hat ganz gut geklappt, finde ich
1: ich finde so eine, eine geile Story irgendwie. Ja, das ist so Also, wie so, also ne, dass man so im betreuten Wohnen landet, obwohl bei dir ja keine Betreuung nötig war, sozusagen. Das äh. ist irgendwie strange. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Du hast dann, äh, äh, im, äh, man muss sich das dann vorstellen, also auch für, äh, ich meine, die meisten Leute werden das mindestens aus Erzählungen kennen, aber äh, als dann die Mauer gefallen ist, war äh, Berlin... Ähm, vor allem Ostberlin ein dermaßen weirder Spielplatz an Möglichkeiten äh, gerade was das Ausgehen betrifft und so äh, da hat irgendwie sobald einer das geschafft hat eine Kellertür aufzumachen war zwei Stunden später ein Club drin so in etwa mhm. ähm, und äh, da bist du auch viel ausgegangen ne? hast du mal hast du mal erzählt dass das irgendwie dass du das sehr genossen hast zu der Zeit der das habe ich geliebt
0: Lärten. das war so wirklich das war so gesetzlos, diese ja. Zeit. Also wirklich, das das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Also diese Clubs, von denen du gerade gesprochen hattest, die sind ja dann teilweise auch gewandert. Die waren dann einen Monat oder zwei Monate an dem Standort und dann mussten die irgendwie schnell alles zusammenpacken, abhauen und haben schon... Das Wochenende drauf woanders wieder aufgemacht und äh, wir als treue Gefolgschaft sind halt äh, dann nachgereist sozusagen und das war schon unfassbar diese Zeit, die war so, ich weiß gar nicht, aufgebrochen und frei und so ich weiß nicht, auch umarmen zugleich. Also es war alles völlig okay. Und das war auch so die eine Zeit in Berlin, von der ich sagen würde, da haben sich sozusagen die Welten gemischt mhm. und es spielte keine Rolle. Mhm. Ansonsten ist Berlin ja schon so sehr, ich, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob segregiert jetzt so der richtige Begriff ist, ähm, ob es so zu politisch ist, weil so meine ich es nicht, sondern die Leute bleiben so sehr in ihren Bubbles.
1: Naja. Dieses, und diese klassische Kiezkultur in Berlin. Wo einmal
0: diese Kiezkultur, aber dann auch die Zugehörigkeit. Naja. Wer gehört zu welcher Gruppe naja. und gibt es Überschneidungen. Es gibt so, habe ich den Eindruck, oft in Berlin ähm, äh, so wenig äh, wie sagt man ähm, Schnittmenge, ah. sondern man ist so in, in seiner Teilmenge und es schneidet sich wenig und das war aber so die Zeit, wo das so überhaupt keine Rolle gespielt hat und alles zusammen fiel und äh, das war gut so. Also ja. ich habe es geliebt und äh, ja, bin froh, dass ich diese Zeit miterleben durfte.
1: Ja, das war, da gab es ja echt, da gibt so viele Läden. Also ich finde es heute immer so lustig, wenn man so durch Mitte läuft und sich noch so an so zwei, drei Läden erinnert. Also so äh, äh, zum Beispiel der Eimer, äh, wo jetzt irgendwie so ein Restaurant drin ist und so. Ähm, aber immer wenn man da vorstellt, immer wenn ich vorstelle, denke ich auch noch an den Eimer, den ich so in den letzten Zügen noch so miterlebt ja. habe und so. Aber ähm, das hat eine sehr besondere Magie äh, damals gehabt. Und die hält es ja bis heute irgendwie. Ja. Also auch so, äh, wie hieß Galerie Berlin Tokio oder so, da war ich auch ein paar Mal auf so. Ist das nicht
0: von Horson?
1: Genau. Ja. Und da war ich auch ein paar Mal auf so ganz <lacht> weirden Veranstaltungen. Da <lacht> so war ich immer. Mega gut. Ähm, ich, was ich irgendwie nicht so richtig rausgefunden habe, ähm, und was, was ich interessant finde, weil es ja eigentlich so ein Key, so eine Key Frage ist, wie du denn dann eigentlich bei der Musik gelandet bist. Also es gibt so, es gibt immer so ein bisschen, es gibt so ganz grobe Erzählungen, dass du dich bei, als Background-Sängerin bei irgendwelchen Bands und so, aber da steckt ja noch gar nicht drin, wie du überhaupt angefangen hast mhm. zu singen und wie mhm. das, äh, wie das bei dir kam. Ich Du hast ja auch gerade eben schon erzählt, du kommst aus einem Haushalt, in dem Musik eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat, mhm. aber, ähm, aber wie, wo, wann und warum hast du selber angefangen zu singen?
0: Ja, also das hat sich entwickelt tatsächlich. Ich würde sagen, ich habe immer gesungen, also solange ich denken kann. Ich habe also... Wahrscheinlich auch viele in meiner Familie genervt damit, weil ich auch also zu jeder Gelegenheit gesungen habe. Ich wurde auch oft darauf hingewiesen, jetzt endlich mal aufzuhören. Und dann habe ich aber gar nicht gemerkt in dem Moment, dass ich anscheinend gerade wieder mal gesungen habe. Also und äh, ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Ich habe halt einfach gern gesungen und äh, und als ich dann älter wurde und ich dann eben in die Clubs ging, von denen ich gerade erzählt habe, habe ich dann gemerkt, okay, mein Ohr ist vielleicht doch auch nochmal so ein bisschen anders als das Ohr meiner Freunde in meiner Clique, ja. weil ich mich oft so in Situationen wiedergefunden habe, da habe ich dann dem DJ zugehört und wusste, was kommt, weil ja. er es natürlich schon reingemixt hat. Aber ich war die Einzige, die den nächsten Song <lacht> okay. schon hören konnte und ja. das ist mir so dann im Verlauf immer mehr aufgefallen, dass sie mir gesagt haben, was sagst du denn? Ich so, jetzt kommt der und der Song. Und sie so, hä? Sie spinnt schon wieder, aber dann kam der Song. Ähm, genau, und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, da ist ja vielleicht irgendwie noch was, was mich so ein bisschen unterscheidet äh, von von meinen Freunden. Und dann äh, hatte ich einen Freund, einen Boyfriend. Mhm. Und äh, der hat mich dann auch darauf angesprochen, weil ich auch wieder immer ständig vor mich hingesungen mhm. habe. Und der meinte dann, sag mal, Willst du nicht mal irgendwie in einer Band singen? Und ich so, ja. Ich hatte auch also als 15-, 16-Jährige mal kurz drüber nachgedacht, aber es war zu der Zeit nicht möglich, einfach in ein Studio reinzulaufen und um zu sagen, hi, ich glaube, ich kann singen, mhm. weil es gab eben nur so große Studios und ich lebte ja nicht nur an der Mauer, sondern auch am Hansa-Studio. Ja. David Bowie, naja. Depeche Mode, ich meine, die sind da irgendwie aufgefahren und es war sozusagen das Business der Großen naja. und nicht der kleinen Berliner naja. Kreuzberger äh, mit keinem Plan. Naja. Und ähm, genau, insofern, äh, als dann dieser äh, besagte äh, Freund dann äh, aber eine Band kannte, die auf der Suche war nach einer Sängerin, bin ich dahin und da war ich 19. Und dann habe ich da angefangen, in dieser Band als Sängerin zu performen und irgendwie meine Stimme mal irgendwie zu verstehen, auch mich im Gefüge mit einer Band wahrzunehmen und Songs zu schreiben und genau und dann lief das immer so weiter und dann bin ich von der Band in eine andere und noch in eine andere, hab dann unterdessen mein Abi gemacht und äh, und dann ging es irgendwie darum, was ist jetzt die der Zukunftsplan. Ja. Und ich habe mich noch nicht so wirklich getraut mit der Musik, ich habe dann kurz überlegt, ob ich Gesang studiere an der Hans Eisler, hier mhm. in Berlin und hatte auch schon so ein Vorstipendium tatsächlich bekommen und ja. habe das auch schon ganz ordentlich äh, absolviert und dann ging es um die Aufnahmeprüfung und da bin ich aber dann nicht hin, weil da gab es irgendwie so eine Zäsur mit der Vorstellung, das akademisch zu lernen, weil ich mit einem Musiker, mit dem ich in einer Band war, der dort seinen Abschluss hatte, ähm, aufgetreten bin und es sind öffentliche, Auftritte, ne? Ja. Die Prüfungssituation. Mhm, okay. Und dann kamen die ganzen Sänger, also äh, Studenten zu mir und haben gesagt, hey, was ist denn deine Technik? Wie machst du das? Wie atmest du das? Und ich war so, was wollen die von mir? Ich mache einfach nur, was ich
1: mache.
0: Weiß nicht, wie ich es mache, aber ich mache es halt, weil ich es richtig finde. Und dann habe ich gedacht, wow, wenn das jetzt meine KommilitonenInnen werden, dann weiß ich gar nicht, ob das eigentlich das Richtige ist für mich und ja. habe das dann irgendwie doch nicht gemacht.
1: Weil es plötzlich so technisch wurde, weil's, weil's weil es nicht mehr nur so nach dieser Leidenschaft angehört hat. Weil irgendwie ich irgendwie so hat. das
0: Gefühl hatte, das ist so dieses Akademisieren von, von so Gesang, der ja irgendwie so wirklich was Tiefes ist. Und ich will nicht sagen, man soll nicht lernen, zu atmen, zu singen und ah. auch Musiktheorie erlernen. Das Im Gegenteil, ich, ich, das fehlt mir natürlich irgendwo. Und ich bin die reine Autodidaktin, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, also wenn ich mich über Gesang unterhalte, wie ich ihn atme und warum ich den Ton so singe und nicht so, oder am Ende vielleicht auch mit meinem Professor über die Interpretation eines Jazzstückes oder so hm. diskutieren muss, dann finde ich, glaube ich, bin ich nicht am richtigen Ort, weil vielleicht verlerne ich dann das, was ich habe. Und ich mochte das schon ganz gerne. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich dachte, ich bin großartig, überhaupt nicht. Aber ich dachte irgendwie, ich fühle mich ganz wohl mit dem, was ich da gerade mache. Und das das will ich mir aufheben oder bewahren. Und äh, genau, also habe ich davon abgesehen. Dann kam der erste Deal dann kam jemand um die Ecke, den kannte ich wieder von zu Hause und der ist dann Musikmanager geworden und auf einmal war ich irgendwie in einer Situation mit einem riesen Label gesigned ja. und ich konnte meinen Eltern dann auch mal unterbreiten, hey, es ist jetzt was Offizielles, Leute finden das gut, ist es ist mehr dann, äh, als ein Hobby und damit war ich dann auf einmal vollkommen absorbiert von... Äh, dem Leben einer gesigneten Singer-Girl.
1: <lacht> Und war das, was, was glaubst du oder vielleicht weißt du, hättest du gemacht oder wärst du geworden, äh, wenn nicht die Musik gewesen wäre? Hm.
0: Ich weiß es nicht. Ich wollte was Vernünftiges. Also... <lacht>
1: Das hat ja super geklappt.
0: Also, ich, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Natürlich, all die Vorstellungen, die ich von einem klassischen Berufsleben hatte, waren akademische Karrieren und es war Medizin. Also mein Vater hätte sich das gewünscht, also habe ich mir den Medizinertest zukommen lassen. Ich habe da reingeguckt, da rumgeblättert und gedacht, das, das kann ich, das. Never. Und äh, das war dann schnell klar, dass es Medizin niemals werden würde. Ja. Äh, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich habe ja dann so Afrikanistik, Ägyptologie, ja. germanistische Linguistik, solche Sachen habe ja. ich dann irgendwie angefangen zu studieren. Aber mit keinem genauen Plan. Dann habe ich nochmal Musikwissenschaften auch ähm, angefangen. Also es war alles so ein bisschen so, ja, sehr wissenschaftliche, interessante Felder, die aber sehr viel Fleiß erfordert hätten und einfach auch so einen gewissen Abstand zur Materie und mm. da war ich dann vielleicht innerlich zu nah am Soul oder Puls einer Sache. Ich weiß es
1: nicht. <lacht>
0: wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Ich finde das, find das auch gut, wenn man das ist ja, das ist ja eigentlich eine Standardfrage ähm, zu fragen, was wäre aus dir geworden, wenn du nicht XY gemacht hättest und ich finde es eigentlich gut, ähm, wenn man darauf keine Antwort weiß. Weil das ja nicht nur bedeutet, dass du alles richtig gemacht hast, sondern auch, dass das so sehr in einem drinnen gesteckt hat, dass es sowieso keinen anderen Weg hätte geben können. Also fast so mhm. ein bisschen schicksalshaft. Irgendwie.
0: Ja, eine Berufung. Und wie ist es bei dir?
1: Ähnlich. Also ich äh, hatte, ich wollte immer Schauspieler werden, so mhm. ich glaube, seit ich zehn war oder so, war das so mein Traumberuf und dann habe ich dem auch immer alles untergeordnet. Also äh, ich hab dann bin dann an Schauspielkurse gegangen äh, mit 13 und äh, habe dann mit ab 15, glaube ich, auch Theater gespielt in Bonn, äh, in so einem professionellen Theater, also keine keine Laiengruppe, sondern so, so ein richtiges Theater zwei Jahre lang. Und dann, ähm, und dann hatte ich, ich hatte so ein Buch, weiß ich damals das war so ein Jugendbuch äh, bei Roro Rowold, äh, erschienen. Ja. Und das hieß Alles Theater und da stand genau drin, wie man Schauspieler wird. So ein ganz dickes Buch, wo so drin stand, welche Schauspielschulen es alle in Deutschland gibt, äh, wie so eine Aufnahmeprüfung abläuft, also wirklich so en Detail, wie dieser Beruf funktioniert. Und das war meine Bibel, das habe ich wow. rauf und runter gelesen, das Buch total zerfleddert und ich habe dann irgendwie mit 16, habe ich schon angefangen, klassische Monologe auswendig zu lernen, damit ich vorbereitet bin, wenn es dann soweit ist und so. Also für wow. mich war klar, ich wollte so Abi machen und dann dann, äh, eigentlich am liebsten nach Essen an die Volkwangen. Das war so die, die spannendste Schauspielschule damals. Ähm, und das war so mein Plan. Und dann kam mit 17 plötzlich das Fernsehen wie ein okay. Satellit in mein Leben gecrasht. Und äh, dann war natürlich alles vorbei. Und sozusagen. hast du
0: dann nicht sozusagen währenddessen auch dann nochmal überlegt, ob, ob du zweigleisig fahren willst oder ob du jetzt sozusagen den Job. Äh, im Fernsehen bis zu einem gewissen Zeitpunkt machst, um dann weiter deinem Traum nachzugehen? Oder hat sich das dann so ein bisschen
1: also, verflüchtigt? Also da gab es da gab's ein paar... Äh Wege, die dann mal aufgepoppt sind. Ähm, ich habe das ein bisschen versucht zu Schauspielern, während mhm. ich, während ich Viva gemacht habe, aber ich war total schlecht äh, als Filmschauspieler. Also weil, really? ja, weil ich habe nur Theater bis dato yeah, gespielt okay. und Theater ist für die letzte Reihe spielen. Hallo und mhm. so. Und beim Film ist natürlich leise sein mhm. und leise spielen und das konnte ich gar nicht. Ich konnte nur deutlich spielen, mhm. auch durchs Moderieren natürlich immer mhm. laut und deutlich sprechen und so. Und plötzlich war ich für Schauspielerei versaut. Und das war, das war so eine meine erste Rolle, die ich gespielt habe, war in einem ZDF-Krimi. Ähm, Uh, ich weiß gar nicht, mehr, wie das hieß, so eine, so eine Mordkommission, so eine Reihe, so eine Freitagabendreihe. Um, und ich war in einer Folge zusammen mit Jürgen Vogel und Sophie Reus, die ich beide Hammer fand. Wie
0: bitte? Ja, und zwar, de la total.
1: Und es war so Regie Sophie Matthias Glasner. Reus auch noch. wow. Ja, es war so richtig geil. Und ich so, wow, erste Rolle, erste Sprechrolle so. Und dann haben wir das aufgenommen. Es hat mega Spaß gemacht, mit denen einzuarbeiten. Und die haben mich auch gemocht und so. Und ich habe in den Drehpausen mit äh, Jürgen Vogel immer Ich will frei sein gesungen von Night Du, weil das gerade rauskam. Wir haben immer so das Video nachgestellt und alle haben am Boden gelegen vor Lachen, weil wir immer so um uns rumgelaufen sind. Ich will frei sein. Und ähm, also es war super lustig. Und dann äh, und dann kam die Folge raus und ich guck die. Und auch so mit Freunden. so oh, cool und so, jetzt kommt das und so. Und ich guck das und es geht los und ich so, das stimmt irgendwas nicht. Und nach 20 Sekunden habe ich gemerkt, ich wurde synchronisiert, weil ich einfach so schlecht war. Und die dann noch ein bisschen was rausholen wollten, indem ich mich wenigstens gut sprechen lassen. Oh, wow. Ja, und das hat tatsächlich ein sehr tiefer das Deutsch in meinen Schauspielerherz. Ja, weil es mir keiner gesagt das, hat. Auch das wollte ich gerade fragen.
0: Ja. So unvorbereitet... Äh
1: naja. Ach Na, naja, das war und das traumatisch. Da, na, dadurch hat das dann sehr schnell sehr abgenommen, dass ich da Ambitioni <lacht> also Ambitionen hatte, so und ich, ich meine, ich war ja auch 18, 19 mhm. und zu der Zeit im Fernsehen sein man natürlich eh hat ja viel mit einem gemacht sozusagen. Ja, das glaube ich. Und dann äh, habe ich äh, dann hab ich auch noch ein bisschen weiter Fernsehen gemacht und so und dann war das irgendwann auch vorbei und ich bin aber in der Zeit ein riesengroßer Filmfan geworden, habe auch ohne Ende Filme gesammelt, habe so damals noch Videokassetten mit immer gekauft und hatte so wendehohe äh, Videokassettensammlungen so. Toll. Und, äh, und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich Regie führen will, dass ich sozusagen, ich, ich will eigentlich bestimmen, was in diesem Film passiert, weil <lacht> ich will den Film erzählen, so. mhm. weil ich schon immer so ein Erzähler auch war und, äh, und dann habe ich nach der ganzen Fernsehshow so, und als plötzlich so Leerlauf in meinem Leben war, ähm, habe ich mich in München an Filmschule beworben mhm. und äh, bin dann da. 2003 habe ich dann da einfach nochmal angefangen zu studieren, nachdem ich quasi schon eine Karriere und ein Leben hinter mir das ja irre, hatte. Das ist irre, das wusste ja. ich gar nicht. Naja. Das hätte ich
0: mal eigentlich nachlesen können. Nee, sollen. ist ja. Und
1: dann habe ich da vier, fünf Jahre äh, Film studiert.
0: Wow. Ja. Und hast dann Regie studiert.
1: Hab dann Regie studiert, genau. Und dann bin ich irgendwann, aber München ist halt auch glaub, nur eine Gewisse Zeit lang spannender Ort zum mhm. Leben. Und dann bin ich auch immer zwischen äh, München und Berlin gependelt, weil in Berlin dann mittlerweile auch meine Tochter war und so. Und dann habe ich diese Freiheit in Berlin so genossen, diese großen Straßen und dass hier auch man rumlaufen kann, wie man will und so. Mhm. Und dann bin ich irgendwann einfach quasi nicht mehr zurück nach München und bin dann in Berlin geblieben. Schön. So. Ja. Toll. Aber deswegen, also, deswegen kann ich es so nachvollziehen, dass es manchmal Sachen gibt, die man, auf die man gar nicht so einen riesen Einfluss hat und wo man sich aber auch nicht vorstellen kann, wie das hätte anders laufen können, mhm. weil es eh schon so zufällig einfach alles ist, mhm. irgendwie auf eine gewisse Art. Ja, das stimmt. Mhm. Du hast dann, ähm, als du gerade von deinem ersten Deal äh, erzählt hast, das war ja ähm, mit zwei anderen zusammen. Mhm. Das war Sugar ich, and Cream. Ah ja, genau. Also ich, Joy. Genau, Sugar Joy, Sugar and Cream. And Cream. Ja. Äh, produziert von, ich glaube, Martin de Vries exactly. oder so. Exactly, ne? sag
0: mal, wow. Und der hat ja auch
1: Sam Jonah nachher gemacht. Ne? Ja? Ja, ja? Der das hat die erste deutschsprachige Girl Group dann gemacht.
0: Ah, okay, das weiß ich jetzt gar nicht so, aber das kann garantiert sein. Ja. 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 ja das, das Kennst du ihn?
1: Nee, gar nicht, aber ich kenne ihn über eine Freundin, die auch Songwriterin ist, die mal mit ihm zusammengearbeitet hat ja und so. Sehr und über, interessant. Und über sie habe ich ihm mal ausrichten lassen, dass ich Samma Jonah super fand. Sehr gerne. Und herren. das finde ich so lustig, dass du damals äh, deine deine erste Sache auch mit ihm gemacht hast. Ähm, und äh, das war natürlich sicherlich sehr aufregend und Plattenvertrag und oh, jetzt geht's mhm. los und so. Und das ist das finde ich so interessant, weil man überall liest, dass du dann sehr schnell gemerkt hast, also ich freue mich, aber ja. ja, ich weiß nicht, ja. ob das das ist, was ich machen will. Genau.
0: Also es war natürlich irgendwie äh, toll, einen Vertrag äh, zu unterzeichnen und damit auch offiziell Sängerin zu sein. Ähm, aber den Sound, den ich gemacht habe, oder der mir gemacht wurde und Martin de Vries wirklich in allen Ehren. Ich fand, der war echt ein unglaublich guter Produzent oder mhm. ist es sicherlich auch mhm. immer noch. Ich habe ihn jetzt leider aus den Augen verloren, aber der war schon ahead of its time, würde ich behaupten. Es war nur einfach nicht das, worin ich mich spiegeln wollte oder wo ich mich wiederfinden konnte. Und Ich glaube, er hat sich, un oder alle haben sich unwahrscheinlich Mühe gegeben, eigentlich etwas mir auf den Leib zu schneidern, aber es war mir dann doch mit zu viel ich sag mal in Anführungszeichen Pop-Elementen mhm. ähm, versehen. Und da habe ich mich nicht gespürt. Dafür fand ich mich dann eigentlich in meiner Persona zu rough, zu edgy, zu ja. authentisch, zu ja real oder wie auch immer man das nennen will. Und ähm, war dann vor allem auch umgeben von einem Genre oder von einem Umfeld, die waren alle total nette Musiker, dann war ich auf einmal auf so Festivals, dann stand ich auf einmal mit NSYNC zusammen auf solchen Festivals, super nette Typen, Backstreet Boys, auch total nett, also, und Big Names, ja, also, aber ich habe so gedacht, was, und ich mittendrin, warum ich? Ich kann das gar nicht, ich kann es gar nicht sozusagen in mir finden, diese Art von Welt oder diesen diesen Lifestyle und auch diesen Sound auf die Bühne so bringen, dass Leute mir das glauben. Ja, ja. Also und dann war ich irgendwie einfach unzufrieden äh, damit und habe das glaube ich auch, also mein Unmut ausgedrückt und äh, ja und das dann wurde es ein bisschen schwierig, weil natürlich auch keiner so wirklich wusste, ja was machen wir dann mit der ja. und äh, dann gab es so, wie es oft in so großen Plattenfilmen ist, dann so äh, Positionswechsel, also Leute haben die Position X war besetzt mit Person A und ja. die war auf einmal weg. Also die Ansprechpartner ja. rotierten auch so vor sich hin. Und dann ähm, weiß ich noch genau, es gab dann ein A wieder einen neuen A und äh, also jemand, der mit mir zusammen erarbeiten so sollte, wie ich zu klingen, nicht habe, aber wie ich klingen könnte, ja. um es jetzt mal vorsichtig <lacht> auszudrücken und es hat mir irgendwie gestunken, weil ich dachte, ich kenne diese Menschen nicht und umgekehrt, wie können die verstehen, was ich will? Ich will Musik machen, die mir gefällt und äh, dann habe ich äh, also mit ihm kurz einmal ein Gespräch geführt und habe gesagt, du, bei allem Respekt, ich... Äh, kenn dich nicht und umgekehrt, aber bitte ruf mich nie wieder an.
1: Also ein richtig, so eine so nicht ein war peaceful schon, agreement.
0: Nee, ich war höflich, aber ich habe ja. gesagt, also ich will es dir auch erklären. Ich habe dann versucht, das so gut, wie ja. ich konnte, eben zu erklären. Und äh, dass er da mir jetzt sozusagen leider quasi irgendwie reinläuft, aber dass es gar keinen Sinn macht, äh, mit ja. ihm zu sprechen oder eher mit mir. Ja. Und naja, dann habe ich so das beiseite gelegt. Und es gab aber einen A&A, und das muss ich, und das tue ich auch immer gerne erwähnen, ein A&A, der war richtig nett. Und der hat irgendwie gemerkt, dass ich gelitten habe. Der hat irgendwie diesen Schmerz, mit dem ja. ich da äh, sozusagen durch die äh, Hallen der großen Plattenfirma <lacht> geschlurft bin, aufgenommen und gespürt und hat gesagt, hey, was können wir denn machen? Was macht dich denn glücklich? Was möchtest du denn? Ja. Was kann ich tun für dich? Ich will dir helfen, weil du bist doch irgendwie eine tolle Künstlerin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mag halt Rap und ich mag halt Hip-Hop und R&B und Soul. Das ist, wo ich mich sehe. Und ähm, ich sehe mich nicht in dieser anderen Welten. hat er gesagt, ja, sag mal, willst du nicht mal nach Stuttgart? Da sind total interessante Produzenten. Ich kann dich doch mal mit jemandem zusammenbringen. Und dann war ich schon in Stuttgart ja. und damit war dann auch eigentlich quasi die Messe gelesen. Und ich habe mich sofort irgendwie in einem Umfeld äh, befunden, so dass ähm, mir so viel Selbstständigkeit auch zugemutet hat. Also ich habe einfach geschrieben, was ich wollte. Die wollten hören, was ich will und nicht umgekehrt. Und ja. Das war einfach so eine totale Befreiung. Und dann galt es noch, mein Management loszuwerden, das ich hatte. Und und auch da musste ich dann noch mal so ein ernstes Gespräch führen. Aber wie gesagt, es war nie persönlich gemeint. Ich habe einfach dann äh, den Anruf gemacht und habe gesagt, du wir passen nicht zusammen und äh, ähm, du spürst es ja auch, also es war ja für also ihn Breakup, es war ja für ihn auch nicht angenehm ja. mit mir dann irgendwie äh, rumzufahren und ich habe irgendwie schlechte Laune oder fühle mich nicht gut und ja. bin nicht gut in der Performance und habe ich gesagt, hey, lass uns das doch bitte einfach beenden und äh, genau Und dann Aber da, kam ich
1: meine, wie, wie alt warst du denn da?
0: 25 ja. okay. 25 war ich da und das war dann so eine richtige Zäsur und auch wirklich so ein, ein erstes Aufbegehren und äh, auch da klar zu sein. Das war schon auch, dass ich mir das überlegen musste. Es war nicht einfach für mich, hm. weil ich natürlich irgendwie David-Goliath-mäßig entgegen ja. ein riesen Monstrum quasi ja. in meiner Auffassung ja. äh, äh, irgendwie mich behaupten musste. Ja. Ich hatte natürlich auch einen Vertrag und so weiter. Also ja. wie da rauskommen jemals, ja. ja. Und dann gab es aber natürlich Max, das ist so die Max-Story. Ja. Wir kamen dann auch zusammen über einen Song, können wir ja auch noch drüber reden oder auch nicht. Auf jeden <lacht> Fall, for ähm, äh, music ja war hat dann von mir mitbekommen über Max.
1: Ja, aber das war ja, das war ja dann erst das war ja dann erst also das äh, war ey, genau das ey, war ich wollte genau ich wollte noch ich wollt dann ganz kurz an okay. dieser Stuttgart Sache zu dieser Stuttgart Sache <lacht> du bist ja dann du bist dann hast ja gesagt drei Jahre hast du in Stuttgart gelebt so ne ja genau. ungefähr äh, bis also von Berlin nach Stuttgart weil die haben gesagt da sind Leute die machen Musik da hast du dann glaube ich auch mit Miller und so mit ja, Tom Miller ja. Musik gemacht und mit mit den Tiefschwarz äh, gezogen so. bin
0: ich aber da noch lange nicht nach Stuttgart ich habe immer noch in Berlin gelebt ich bin nur wegen Max nach Stuttgart gezogen ah. und wegen nichts anderem
1: ja das doch. Ich meine, für dich als Berlinerin, das müssen doch alles Kinder da gewesen sein. Du musst da gedacht haben, das ist doch so ganz nett, dass ich, hier, dass ich hier versucht, eine Stadt zu sein. Aber nee,
0: also, oh Gott, nee, also nee, so kann man das echt wirklich nicht sagen. Also erstmal möchte ich über Stuttgart und die Zeit in Stuttgart sagen, also was ich bis dahin in dieser Form so noch nicht erlebt hatte, war ein Arbeitsethos, aber auf eine so total selbstverständliche und auch irgendwie lockere, freie, freudvolle Art und Weise ja. wie in Stuttgart. Also also A, fand ich interessant hatten wir auch vor mit Berlin, diese Bubbles in der Form, die es, die es hier in Berlin oft gibt, ja. die gab es da nicht und ich glaube, das lag auch daran, zu dem Zeitpunkt zumindest, dass sozusagen die Kultur, die man schaffen musste, also die Subkultur hatte relativ wenig Angebot, also mussten sie sich ihre Kultur selbst schaffen, an jeder Stelle. Das heißt einfach, die unterschiedlichen Genres mussten miteinander zusammenkommen und arbeiten und da war es nicht so wichtig, also welcher Strömung man jetzt genau mhm. angehört, mhm. sondern man hat auch irgendwo geguckt, wie kann man sich gegenseitig befruchten und aneinander helfen und das fand ich irgendwie ein eine Arbeitsethos, den kannte ich so überhaupt nicht. Das ja. war eine gute Attitude, ähm, die die mich sehr inspiriert hat, muss ich sagen, und die mich auch also in einen Fokus gebracht hat, den ich so davor nicht hatte in mhm. meinem Leben. Also äh, das war schon auch irgendwie eine, eine Besonderheit an Stuttgart. Die Stadt selbst ähm, ist eigentlich auch äh, schön.
1: <lacht> wann, wann warst du da? 98 oder so, ne? So die Ecke 99? Oder wann war das? Von
0: 99 bis 2002. Das
1: ist schon, Also da war ich, ich war ja auch paar, damals ein paar Mal da irgendwie. Und ich das war schon immer ein interessanter Ort. Es gab so ein paar Läden, wo sich immer alle getroffen ja. haben. Veggie Voodoo und ja, so. Du ja, du weißt es doch. Ja, ja. Das Red Dog sind immer alle hingegangen. Das war so. doch irgendwie
0: schon interessant Ja, ja das so. war auf jeden Fall interessant. Also war ja, ja. anders als alles, was ich kannte bis dahin. So,
1: Absolut, dann Dirk mit Firma Bonn und so. Ja. Diese diese, diese ganz komische Treffpunkte.
0: Ja, und und, und so interessante Persönlichkeiten ja. auch. Also das ja. war schon, und ich fand auch so die Qualität dessen, was die einzelnen Figuren auch vertreten haben, mhm. die war immer irgendwie top-notch. Ja, also das, das muss schön. ich schon sagen, das ist vielleicht auch eine, wenn man so will, also insoweit man sowas überhaupt sagen kann, kulturell vielleicht auch so eine so eine, so eine eine Eigenschaft von Schwaben, dass sie sozusagen sehr genau sind in dem, was sie machen und auch allein daraus vielleicht auch eine Qualität erzeugen können. Weiß ich nicht, aber ja. ist so jetzt so meine persönliche Erfahrung. Ja. Und ähm, in Stuttgart selbst war es für mich als Berlinerin zum Teil natürlich sehr schwer, ja. weil dann schon doch auch so Welten aufeinander geprallt sind. Ja. Und ich versuche das immer so zu erklären, dass ich glaube, wir Berliner sind extrem, Offensiv, offenherzig und auch, ähm, also ich sag mal, ähm, im, im Zweifelsfall auch konfrontationsbereit, mhm. wenn es sein muss. Mhm. Aber auf jeden Fall also am Platz, am Start. Und ich habe so äh, das Gefühl, die Stuttgarter waren eher so etwas defensiv. Also ja. dieses offensive berliner äh, Lebensgefühl mit diesem etwas defensiveren Stuttgarter-Ding. Das war halt dann so, dass man sich wirklich vorstellen kann, wenn man das so auf einen Grafen zeichnen würde, dann jeder Schritt, den ich auf sie zuging, sind sie ein zurück. Also blieb man eigentlich immer so auf selben Abstand. So so habe ich es empfunden und deswegen war ich da auch etwas einsam. Ja. Ich hatte natürlich sehr gute Freunde um den Freundeskreis herum tatsächlich, also, und ich war die meiste Zeit auch gar nicht in Stuttgart selbst, weil wir immer auf Tour waren ja. und ich habe Afrop geliebt und ich tue es immer noch, Seku, The Ambassador, wir sind richtig enge, gute Freunde geworden, bis heute auch und äh, das war für mich eine ganz, ganz tolle Zeit, abgesehen davon, dass ich mit meinen mit der Liebe meines Lebens ja. irgendwie so viel Zeit verbringen konnte aber so Freundinnen ich habe nicht eine einzige Freundin gefunden in Stuttgart das ist nicht nicht mal ansatzweise ja.
1: Das habe ich als Rheinländer in Hamburg so erlebt. Ja. Ich bin ja dann als äh, Kölsche Jung nach Hamburg gezogen irgendwann mhm. und habe dann ein Jahr gelebt und bin ab einfach auch ein Jahr lang niemanden kennengelernt. <lacht> <Das> <lacht> und, so, und die Leute, die ich kannte, die sagen immer so, ja, also es ist mit Hamburgern auch schwer, aber wenn du dann meinen Hamburger als Freund hast, dann ist das auch ein fürs Freund Leben. fürs Leben. Ja. Dann sage ich immer, Leute, ich gehe nicht jeden Abend aus, um den Freund fürs Leben zu finden. Ja. Was ist denn mit euch ja. los irgendwie? Ja. Ja, ja, um, deswegen kenne ich das so ein bisschen. Wenn das so aufeinanderprallt. Mhm. Und äh, und da bist du ja dann auch mit Max zusammengekommen, hast du ja gerade gesagt. Ja. Und zwar, weil sie wollten, dass du mit ihm, äh, mit dir, also äh, den großen Freundeskreis smashet von euch beiden. <lacht> ähm, weil die Geschichte um diesen Song, mhm. ähm, die wird mich auch brennend interessieren. Ja.
0: Okay, also die Geschichte ist gar nicht so groß vielleicht, wie man äh, meinen würde. Also es ist es so. Ich war also in Stuttgart und habe da... Fleißig produziert ja. und habe an meiner Karriere gearbeitet und war sehr, sehr glücklich und bin dann natürlich immer wieder nach Hause, nach Berlin. Also ich war immer so mal vielleicht eine Woche oder so ja. ein Stück da und war dann wieder zu Hause und äh, in der Zeit mit Tomilla und einem anderen Produzenten namens Peter Hoff ähm, äh, hat Max für Freundeskreis eine Sängerin gesucht für den Song Mit dir. Ja. Mit dir war ein Song, das war das letzte Stück auf dem Esperanto-Album, das glaube ich noch nicht ausproduziert war und ähm, es war für die Jungs von Freundeskreis klar, okay, das muss ein Duett werden. Äh, Max sucht eine Sängerin. Und ist dann, weil Tom Miller irgendwie der der Female Vocal Dealer von Stuttgart war, ist er dann ähm, zu Miller und hat gefragt, ob ihm ein paar Sängerinnen einfallen, er würde auf der Suche sein. Ja. Dann hat Miller ihm ein Tape zusammengestellt mit ein paar Sängerinnen, von denen er dachte, die könnten vielleicht passen. Und ähm, dann hat Max natürlich, was hat er gemacht? Wen hat er ausgewählt?
1: Mich. <lacht> Nein, also
0: er fand irgendwie meine Stimme, glaube ich, interessant. Wusste überhaupt nichts über mich und äh, hat dann äh, meine Nummer bekommen und mich angerufen. Und dann ähm, haben wir uns für das nächste Mal in Stuttgart verabredet. Als mhm. ich dann kam, ähm, äh, haben wir uns getroffen. Und dann war es eigentlich relativ schnell Liebe auf den ersten Blick. Und witzig daran ist tatsächlich, dass ich natürlich die Arbeit von Freundeskreis schon kannte und auch wusste, wer Max ist und auch schon mal auf einem Konzert zufälligerweise war damals noch auf der Popcom, da warst du vielleicht sogar auch, wo die Fujis gespielt haben, ja. das Jahr.
1: Ja, ich erinnere mich. Ja, ich das ich müsste mich 98 da. gewesen sein. Ja, ja, genau.
0: Also ich wusste, wer die sind, wer Max ist, wie der aussieht und, und so weiter, aber habe mir jetzt überhaupt nichts gedacht, aber als er dann so vor mir stand, fand ja. ich, fand ich ihn schon echt sehr gut. <lacht> und <lacht> und dann sind wir ins Studio und haben dieses Stück aufgenommen. Und das Stück fand ich okay. Ja. Ähm,
1: Welche Version fandst du besser?
0: Ich fand die ich fand natürlich die rb version besser und die gab es ja auch nur, weil ich darauf bestanden habe, ah, ja. dass wir noch eine andere Version machen, weil irgendwie das äh, Hauptstück sozusagen, ja. ähm, die, die Album-Version, die fand ich irgendwie sozusagen... Also erstmal aus heutiger Sicht betrachtet vollkommen nachvollziehbar und auch die Dringlichkeit verstehe ich auch. Aber ich fand es damals irgendwie so fast so ein bisschen zu einfach. So diese Melodie, das war so fast ein bisschen infantil. Da 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 Und aber aber jetzt verstehe ich natürlich aus heutiger Sicht das Zwingende daran. Äh, ja, genau. Und der Rest ist dann Geschichte. Dann haben wir das Lied aufgenommen, dann sind wir nach Santorini geflogen, haben wir dieses Video gedreht, haben einfach äh, äh, allein entschieden, dass wir nicht die Radio, nicht die Albumversion ja. als Main-Video machen, sondern den Remix. Das war natürlich, also das kam erstmal nicht so gut an. Ja. Aber erstmal, was seid ihr wahnsinnig? Was macht ihr denn da? Und also, wie könnt ihr nur? Und, Aber wir haben es trotzdem getan.
1: Ich finde das so krass, weil ähm wenn, als man das Video, als das damals rauskam, der Song und so und wirklich äh, uns alle ab der ersten Sekunde äh, vollkommen begeistert und und weggeblasen hat und man das Video gesehen hat, war wirklich der Eindruck, dass ihr beide seit 37 Jahren zusammen seid. <lacht> also es war wirklich, da war kein kein Puppy-Love-Feeling, sondern wirklich so eine tiefe innere Verbundenheit hat mhm. man da irgendwie ähm, geglaubt zu spüren. Das ist nicht so abgefahren da dran. Interessant, irgendwie. ja, war ja. ja
0: irgendwie vielleicht auch so.
1: Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, das erste Mal von Max habe ich gehört, als mein damaliger Mitwohner in Köln, in meiner ersten Wohnung, mhm. habe ich mit meinem Bruder gewohnt und äh, einem äh, Stuttgarter äh, Herrn, der mittlerweile Anwalt ist, Philipp Jakober, den, der Jakober, ja, der kennt natürlich. ja jeder, ja, jeder, der klar, mal in klar. Stuttgart war. Auf jeden und Jakober war ja mit dem habe ich zusammen gewohnt, in meiner ersten Bruder. Nein. Ja, und der hat dann der hat dann irgendwann mal die Maxi von äh, von Max, an äh, von Anna, von ANNA mhm. A -A, äh, mhm. angeschleppt. Ähm, die allererste Version sozusagen und hat uns das vorgestellt, ja, yeah, das ist voll geil und so, hört mal, der ist aus Stuttgart. <lacht> und, das ist ja witzig. Äh, wow, also äh, dann gehst du ja auch way back sozusagen mit total. Max' Arbeit. Ja. Genau. Okay, von da aus ging es dann los. Also dann, du hast ja gerade eben schon angefangen, das so ein bisschen abzureißen, dann hat Max dich sozusagen äh, bei 4 Artists vorgestellt. und For, gesagt, music. Hier, äh, for music. Ja, genau, mhm. Four Artists ist das Booking. Äh, bei For Music äh, äh, vorgestellt. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, Cool, machen
0: wie, wir. wie dufte.
1: War, das noch, war da noch Fitz? Ja, ja.
0: natürlich, Fitz, ein, ein, eine Riesenfigur, ja. wow. Fitz Braum der sozusagen das Label gemacht hat, äh, for music das war eine so interessante Figur und so ein ein, ein schillernder, wichtiger Music-Man. Ja. Und äh, ich meine, wir, wir reden ja auch von der Zeit der 90er Jahre, wo es natürlich irgendwie neben so einem Label wie for music vor allem auch sehr viele Releases gab, in und um Deutschland rum, die so sehr, ich sag mal, konservenartig klangen, also mhm. sehr sozusagen überproduzierte, ja. sehr pop-affine und sehr extrem überdringliche Musik. Ja. Ähm, und und dann war sozusagen vor Music wie so eine Art Trojanisches Pferd, äh, das sich da irgendwie reingesetzt hat, in, setzt hat in diese Musiklandschaft äh, mit äh, Musik, die sozusagen so ganz anders über ganz andere Wege funktioniert hat und so wahnsinnig emotionalisiert hat und so erfolgreiche Künstler hervorgebracht hat, Gentlemen, Freundeskreis, Afrop mhm. und ähm, ja und dann ähm, bin ich sozusagen über diesen Song mit Max Uh, auf die auf die Map gekommen sozusagen und dann uh, fanden die mich, glaube ich, spannend und Max hat da, glaube ich, auch so ein bisschen Wort eingelegt für mich uh, und dann haben die netterweise, also ich hatte ja die Vorarbeit schon geleistet. Ich habe erzählt, ich habe mit meinem Management gebrochen oder gesagt, hey, wir können nicht mehr zusammenarbeiten. Ich ja. habe auch bei der Plattenfirma gesagt, ich will mit dir nicht nie wieder telefonieren. <lacht> also war sozusagen die Vorarbeit geleistet, aber dann ging es natürlich noch um große rechtliche Fragen. Und äh, da hat vermusic sich überlegt, dass sie das machen wollen und die haben mich dann da aus meinem Deal rausgeholt und gesigned und dann war also ich free as a bird. Ja. Und äh, konnte machen, was ich wollte. Und das war eine unglaubliche Erfahrung nach dieser sehr, sagen wir mal festgezurrten, irgendwie Korsettartigen Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Plattenfirmen, war ich auf einmal in einer Welt angekommen, in der wirklich also nichts anderes eigentlich von Interesse war, als die, sagen wir mal, freie Entscheidung, Musik zu machen und auch irgendwie verlangt war, dass man sozusagen sein Gehirn einschaltet und einfach daran arbeitet, seine Idee umzusetzen. Das war schon stark.
1: Das ist auch eine eine Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir beide von Fitz Braum gesigned wurden, weil ich habe damals meine wenn Fritten und Bier, da war Ach Fitz nein. noch bei so einem Label bei der Weber bei Königshaus wow. und da hat der mich damals gesigned und das war für uns natürlich so aufregend, weil muss man dazu wissen, Fitzbraum ist ja gilt als der Entdecker der Ärzte. Ja. Und deswegen war das für uns extrem aufregend, weil wir auch so ein der ist Entdecker Song von haben. vielen ja, Leuten, würde ich sagen,
0: also der ist einfach der hat wirklich so vielen großen Künstlern Pate gestanden. Also ich habe es ja, ja gerade gesagt, Robbe, also Afro Gentleman, Max Freunde Kreis, Joy, Dina Lani, also äh, die Liste geht glaube ich noch viel weiter, aber ich bin jetzt natürlich so ein bisschen auch in meiner kleinen Circle of Friends da, aber Wahnsinnstyp.
1: Ja. Ich, ich behaupte auch immer, dass er Nena gesignt hat, was nicht stimmt, aber äh, ich sage das trotzdem immer. Okay. Und es hat ihn immer geärgert, das fand ich immer lustig.
0: Okay. Also halten wir die Legende aufrecht. <lacht> ja, genau, der,
1: der Entdecker von Nena. Ähm, und ja, und dann kam dein erstes solo Soloalbum mhm. äh, 2002, Mamani. Mhm. Ich weiß noch, als das rauskam, habe ich gedacht: Endlich! Also wieso musste ich bis 2002 warten, bis endlich mal jemand nicht nur versteht, wie Soul zu klingen hat, sondern das auch noch auf Deutsch macht? Wow! Das war so, das war so crazy, dass es das bis dahin nicht gab und dass mhm. du das dann so auf den Punkt getroffen hast. Das fand ich damals, weiß ich noch, extrem beeindruckend bei diesem Album.
0: Wow, danke schön.
1: Ja, weil es war so, es war so eine Zeit. Man hat immer gedacht, man müsste doch. Also es gibt ja immer diese, diese diese musikalischen Ideen, die man hat und ich habe nie, kap also es gab, ich habe nie kapiert, wieso Soul so eine, ist ja eine sehr reichhaltige mhm. und sehr, aber auch eine sehr logische Musik mhm. eigentlich, mhm. Ähm, wieso das keiner gebacken kriegt, weil dann haben immer alle erzählt so, ja Xavier Naidoo, der hat jetzt ganz neue äh, Entdeckung von Sabrina Setlur, das ist deutscher Soul und dann habe ich gesagt, ist okay aber das ist doch kein Soul was der macht also ich habe das nicht das war nicht meine Definition von Soul mhm. was der gemacht hat also es
0: ist natürlich sehr Soulful wie er gesungen äh, ja, hat ne? also das das muss man muss man schon so sagen über ihn aber ich glaube ich weiß was du meinst und ich ich denke Soul Musik in Deutschland an sich ist sehr sehr dazu verdammt in einer Nische stattzufinden weil ich glaube einfach die Vorliebe für Soulmusik hier in Deutschland nicht groß genug ist, als dass mhm. man wirklich von einem Genre sprechen könnte, das aufkommt. Und ich denke, als meine Platte kam, waren mal ganz kurz im Gespräch, okay, jetzt haben wir nicht nur den Hip-Hop hier, jetzt haben wir auch noch deutschsprachigen Soul ja. und jetzt wächst eine, eine Lobby heran und wird zu einem großen Genre, aber das ist natürlich gar nicht passiert. Ähm, leider. Und ähm, das ist natürlich nach wie vor in 2020, wie vor 20 Jahren, auch eine reine Nischenmusik. Ja. Und, ähm, es ist schade, dass es so ist, aber ich, ja, was soll ich machen?
1: <lacht> du gibst dein Bestes. Ich gebe also, auch nicht auf. Muss, du gibst auch nicht auf. Also, äh, mit Mamani ging es los, dann kam vor allem was bis dato, bis, äh, bis heute. Äh, mein Lieblingsalbum war nämlich Born and Raised. Mhm. Ähm, das war etwas, Hip-hoppiger, mhm. etwas RB-lastiger. Mhm. Ähm, der vor allem der Titeltrack Born and Race ist ein Lied, und das ist jetzt keine Schleimerei oder so, aber wo ich safe jedes Mal, wenn ich es höre, ein Klos im Hals habe und ich weiß nicht warum. Aber es berührt mich so sehr, dass ich jedes Mal die Tränen in den Augen stehen habe, wenn hey. ich nur dieses Lied höre. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich empfinde das als so persönlich und so persönlichen Einblick und wie du die Art, wie liebevoll du quasi über dein Aufwachsen und deine Familie <lacht> sprichst und so, das äh, hat mich ab dem ersten Hören, das habe ich immer so gerne gehört, aber wir haben es dann halt auch im Auto gehört mit, mit meiner äh, meiner besten Freundin und unserer Tochter damals und so und ich bin dann immer verstummt, wenn wir das gehört haben, weil ich immer so ein bisschen gegen <lacht> gegen den Kloß im Hals ankämpfen musste und ich wollte, dass das jemand nagt. Aber Von das... Herz. Das ist äh, ein, das finde ich, ich weiß, also wie gesagt, ich kann mir nicht erklären, woher das bei mir kommt, aber das berührt mich an einem ganz besonderen Ort. Das freut mich, mhm. das finde ich schön. War das denn, äh, du hast ja, äh, das ganze Album war ja dann auch auf Englisch. Ähm, mhm. Du hattest da unter anderem auch mit Change ein, äh, ein Feature mit Lupe Fiasco. Äh, auch für mich ein unerklärliches Phänomen, dass das erste Album von dem das eines der besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten ist und danach leider nur noch die langweiligsten Hip-Hop-Alben aller Zeiten Ich weiß gab. auch
0: gar nicht, was bei ihm dann passiert. Das ist so ein großartiger MC eigentlich. Ja, total, ne? das hat total. Irgendwie hat er, ich weiß es
1: nicht, ich kann es mir komisch. auch
0: nicht erklären.
1: Aber also äh, das erste äh, Lupe Fiasco Album, immer noch ein, ein heißer Tipp, wahnsinnig hervorragendes Hip-Hop-Album und Change eben auch, auch tatsächlich ein Song noch in dem Geiste, äh, der auch so klang, als hätte er auf dem auf dem ersten Lupe Fersco-Album sein können. Mhm. Ähm, war das, war diese Entscheidung, dann Englisch zu singen, wenn man das so von außen sieht, dann denkt man ja immer, okay, ein deutschsprachiger Act macht jetzt eine Platte auf Englisch, dann glaubt's ja jetzt wahrscheinlich Uh, ab morgen nur noch in den USA zu spielen. Mhm. War das ein bisschen auch die Idee dahinter, dass man sagt, ich will natürlich auch woanders spielen können. Mhm.
0: Also ich finde das eine interessante Beobachtung, die ich mache aus der, aus der anderen Perspektive, ja. weil ich habe natürlich total oft schon genau diese Frage bekommen. Ähm, warum machst du das reicht dir der deutsche Markt nicht oder ähm, möchtest du glaubst du denn jetzt wirklich ja. äh, na
1: so meinte ich das nicht Nein, immer. Nein, 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 aber das ist, also klar, das, das schwingt das da, immer mit schwingt mit da natürlich na ja. immer so ein bisschen ja. mit
0: und ich fand diese Frage oder auch diese dieses nachdenken darüber immer so merkwürdig weil ich so dachte also ähm, also was heißt denn das also selbst wenn das jetzt so wäre
1: ja. also, äh, also ja, dann ist es ja nur richtig sozusagen also, ja. was
0: was würde das bedeuten also ich ich für mich kann sagen ähm Beide Sprachen sind für mich so total natürliche Sprachen im Kontext Musik. Ja. Also natürlich ist Deutsch meine Muttersprache, meine erste Sprache. Aber ich würde sagen, die englische Sprache in Zusammenhang mit Musik ist auf jeden Fall die Sprache, die mir überhaupt also Gesang näher gebracht hat, mhm. die mir Melodien gezeigt hat, die mir also Performance auch ähm, erklärt hat, ja, ja. Äh, nonverbal. Ja. Aber ähm, und die deutsche. Sprache im Zusammenhang mit Musik, die lerne ich ja erst ganz spät kennen. Also meine erste Erinnerung an deutschsprachige Musik ist Volksmusik und Schlagermusik im Fernsehen. Ja. Und so etwas, was ganz viele KollegInnen in der Biografie haben, wie, ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, Udo Lindenberg, mhm. also nicht irgendeiner, aber naja, einen klar. Namen, der eine totale Größe ist für viele mhm. und alle sagen mal, ja, und Udo Lindenberg, der hat mich total geprägt. Ich kannte den nicht.
1: Wir fanden den auch früher alle scheiße. Der ist jetzt erst so im Nachhinein, also, glaube ich, manchmal äh, so also, zu Kult äh, geworden.
0: Ich, ich glaube, der hat richtig großartig Sachen gemacht. Ich habe mir dann auch alles Mögliche angehört, ja. weil Max so ein riesen Fan ist von Udo Lindenberg und der hat mir dann auch irgendwie gezeigt, was ihn musikalisch so gereizt hat und ich ja. verstehe das auch alles. Ich nehme ihn jetzt nur zum Beispiel, weil er so eine wahnsinnige Größe ist, aber es spielte in meinem Leben keine Rolle ja. und ich hatte gar keinen Bezug dazu ja. und ähm, deswegen ist für mich sozusagen Englisch eigentlich das Natürlichste, die natürlichste Sprache, die man überhaupt nur ja. äh, äh, nehmen kann, ja. um zu singen. Ähm, genau und äh, also ich bin eigentlich mit Born and Raised äh, einer einer also einem Gefühl nachgegangen, ähm, das in mir so äh, so laut gerufen hat, also endlich wieder Englisch zu singen, weil das erste Stück, das ich überhaupt hier auf Deutsch gesungen habe, war mit dir. Das war auch mit ein Grund, warum ich es eigentlich so ein bisschen merkwürdig fand, weil mhm. ich habe so gedacht. Hm. Wie, wie soll ich das jetzt singen? Komische Sprache zum Singen und das war auch so ein richtiges Lernen. So eckig irgendwie. Auch äh, auch Mamani musste ich ja irgendwie wirklich mir erarbeiten. Ja. Ich konnte, ich habe nicht einfach einen Text da äh, gehabt und dann habe ich den runtergesungen und gut war, sondern ich musste da wirklich richtig reinwachsen und das Englische, das glaube ich, war so gelernt, dass ich da nicht drüber nachdenken musste, wie betone ich was, damit es irgendwie noch erträglich ist. Ja. Ähm, und ähm, deswegen fand ich diese Frage immer so etwas merkwürdig. Ja, verstehe.
1: Ich hatte, ich habe hab kurz überlegt, ob es einen äh, Rhythmus gibt in deinen Albenveröffentlichungen, äh, was die Sprache betrifft. Weil äh, dann haben wir äh, ein deutsches, dann ein englisches, dann wieder ein deutsches und mhm. englisches. Ja, und dazu möchte ich auch was sagen. Ja, okay. <lacht> okay. Du, ich, ja, ich stelle mich dir nicht in den Weg, ähm, bitte. Also, Joy, sage etwas ja, zu Maureen. Genau, also Maureen ist ja
0: die Platte nach Born and Raised, meinem ja. ersten Englischsprachigen. Also, und Maureen ist überhaupt erstmal Englisch geschrieben und aufgenommen. Also ich habe diese Platte überhaupt nicht deutsch gedacht, gar nicht. Ja. Habe sie Englisch geschrieben, Englisch aufgenommen und dann und dann erst, als sie fertig war, kam noch mal kurze Überlegung: Wie ist es, wenn man das übersetzt? Geht es überhaupt? Ja. Und dann gab es irgendwie das Experiment, die Platte zu übersetzen und dann haben wir wirklich in großer Mühe diese Platte sozusagen versucht zu übersetzen und das ist dann sozusagen das Produkt, was in Deutschland rauskommt und deswegen könnte man annehmen, Deutsch, Englisch, Deutsch, ja, ja, Englisch, ja. Ähm, aber äh, so war es nicht, also, ja. also so war es im Outcome, aber so war es nicht gemeint.
1: Ja, ja so nicht so war es nicht geplant. Ähm, ist ja, übrigens, es gibt diese lustige, äh, diese ganzen Soulstars in den 60ern, mhm. Die haben ja auch alle ihre Singles dann auch immer nochmal für den deutschen Markt auf Deutsch selber eingesungen. Also wenn Marvin Gay singt, wie schön das ist, dass du bei mir bist. Wow, das kenne ich nicht. Naja, das ist super. Das hat er selber auf Deutsch eingesungen. Das klingt ähm, super weird. Das suche weird.
0: ich jetzt sofort. Das ist ja der Hammer. Sehr, sehr
1: gut. Und wie klingt das? Ich finde, es geht. Man In den Strophen verstehst du natürlich gar nichts mehr, weil er wahrscheinlich <lacht> selber auch nicht. Wir haben es wahrscheinlich so lautschriftmäßig aufgeschrieben und er so hat so gerätselt. Genau. Aber es ist, klingt sehr charmant, klingt sehr mhm. niedlich. Also bei von uh, How Sweet It Is, da, da kenne ich die deutsche Version. Wie süß ist. es ist. Wie schön es ist, das wie schön es, es ist, dass du bei mir bist. Oh, wow. Ähm. <lacht> um, so und dann ähm, nach Maureen kam noch Gleisdreieck und dann äh, tatsächlich es geht äh, so langsam sind ist auch der Veröffentlichungs, also ist, sind die Jahre dazwischen weniger geworden mhm. am Anfang hat es ja war sehr viel Platz zwischen den zwischen den einzelnen Alben ähm, und Gleisdreieck kam dann äh, 2017 und jetzt 2020 äh, Let's Just Have Beloved mhm. Let's Just Have Beloved da gibt's ja Wahnsinnig viel darüber zu sagen. Erst, Aber das offenscheinlichste, das, das offenbarste äh, ist, äh, du bist die erste deutsche Künstlerin, die damit ein Motown, eine Motown-Veröffentlichung hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, äh, wir reden jetzt noch nicht über den Sound der Platte, aber das alleine ist doch schon, da musst du doch, als das irgendwie hingehauen hat, ähm, das muss doch der Hammer gewesen sein.
0: Ja, es, es war also völlig... Äh, äh Abstrakt eigentlich ja. und äh, es ist ja auch so ein bisschen, ja zufällig kann man vielleicht nicht sagen, aber es ist nicht intendiert gewesen. Ich habe die Platte gemacht, so wie ich sie für richtig gehalten habe und das war auch irgendwie total schön, wieder mal eine Platte zu machen, bei der ich nicht einen Moment darüber nachgedacht habe, ob es da eine Radiotauglichkeit gibt oder ein ob es was überhaupt eine Single sein könnte. Ich ja. wusste bis das Album fertig war überhaupt nicht. Was, was könnte überhaupt eine Single sein? Nichts davon ist eigentlich eine Single <lacht> und alles. Ja. Und und und, äh, und ähm, ich habe mich einfach nur darauf konzentriert etwas zu machen, was was ich was ich liebe und äh, was mir gefällt und äh, und dann bin ich damit zu meinem Label gegangen und habe das vorgespielt und dann ja. war einer dabei, der meinte, wow, also Okay, <lacht> ähm, sag mal toll. <lacht> äh, darf ich diese Platte mitnehmen in die USA? Ich bin da nächste Woche und ich würde diese Platte eigentlich gerne mal beim Motown vorspielen und weil ich habe irgendwie das Gefühl, das ist etwas, was da passen könnte. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie dachte, ich habe es nicht gesagt, aber ich dachte auf jeden Fall, was redet ihr da? Ja. Okay, nice try. Okay, ah, probier ja. das. Ja. Habe ich dann gesagt und und habe auch nicht weiter irgendwie drüber nachdenken wollen, weil ich dachte, da will ich mich jetzt nicht drauf konzentrieren, weil es ist so unwahrscheinlich, ja. dass da irgendwer was zu sagt. Und dann kam er aber doch zurück äh, mit dieser Nachricht, dass die das unbedingt machen wollen und dass sie das die Platte der Stunde finden und dass sie dann äh, noch… Äh, sogar vorgeschlagen haben, mit einem ihrer Künstler, BJ the Chicago Kid, eine, eine eine Version von einem Song aufzunehmen für meine Platte und ich war so, also ich konnte es alles nicht glauben, ja. weil BJ the Chicago Kid ist witzigerweise auch ein Künstler, also dessen Gesang, ich liebe seinen Gesang, ja. der ist so, der ist so gut in dem, was er macht, ja. ähm, gesanglich. Und witzigerweise stand er meiner Platte, obwohl die Ausrichtung meiner Platte Let Yourself Be Loved einfach ganz klar originär versucht, Soul Musik zu sein, wie sie es war in einer bestimmten Ära. Trotzdem hat er mir Pate gestanden, weil er ein Mixtape rausgebracht hat in der Zeit, in der ich die Platte geschrieben habe, das ich geliebt habe, äh, auf dem auch Kendrick Lamar irgendwie ähm, seinen Auftritt hat. Und irgendwie fand ich das toll und auf einmal... Dieser Typ, der irgendwie in New York die ganze Zeit lief, wenn wir nicht gerade geschrieben haben, an ja. meiner eigenen Platte, ist jetzt sozusagen äh, ein Künstler, der mit mir äh, ein Duett zusammen macht. Das war alles so. Zu viel ein bisschen des ja, Guten ja. und ich freue mich natürlich Ach. darüber. Also ich, ich bin unglaublich dankbar und froh und fühle mich geehrt und es ist ein bisschen wie eine Auszeichnung.
1: Es ist auch, also ich meine, äh, wenn man sich jemals mit Soul-Musik beschäftigt hat, dann ist ja dieses Lo dieses Motown-Logo mhm. allgegenwärtig. Ja. Dann hat man das ja auf jeder Platte, die man aufgelegt hat, sich tausendfach, man saß ja auch früher einfach mit einer Platte auf dem Schoß vom Plattenspieler und hat sich das Cover an, du hast ja gerade eben gesagt, du hast die ersten Platten, die du dir angehört hast, nach dem Cover ausgesucht. Ja. Ähm, äh, in der Sammlung deines Vaters, so ging mir auch in der, in der Plattensammlung meines Bruders. <lacht> ähm, der, der hat ja so die Purple-Cover, wo die wo die Köpfe so geschmolzene Kerzen waren. Wow, und, so. und du äh, da so, oh mein Gott, was ist das? <lacht> ja, und auch so dieses dieses Pink Floyd Cover, wo der eine dem anderen die Hand schüttet ja. und der eine brennt und so. Ja. Also es war so völlig so, wow, was für was für Bilderwelten. Ähm, also deswegen ähm, ist dieses Motown-Logo natürlich total eingebrannt, weil man das auf fast jeder dieser Platten entdeckt mhm. hat. Ich habe mal irgendwo gelesen, äh, als du die Platten aufgezählt hast, die du irgendwie bei deinem Vater gehört hast, äh, diese ganzen Soul-Klassiker, mhm. ähm, das waren ja alles Motown-Acts. Mhm. Und äh, sich plötzlich diesen Stempel, das ist ja wie ein Qualitäts im ja, das genommen.
0: meine ich ja. Das ist so, das ist so. Ich fühle mich so geehrt und äh, ähm, also es ist eben so eine Auszeichnung für mich. Gerade weil hier in Deutschland diese dieses Feld um Soulmusik so klein ist mhm. und es gibt so wenig Vergleichswerte und man weiß dann immer nicht so ganz genau, was man da eigentlich macht, was mhm. es ist, was man da macht. Mhm. Es ist es gut, was man macht. Ich kann es ja nicht irgendwie ähm, anlegen bei jemand anderem so richtig. Ja. Und und wenn dann sozusagen so ein also Label kommt dessen DNA, es ist diesen Sound gemacht zu haben und die ja auch weiterhin einfach ganz erfolgreich großartige Contemporary Musicians sozusagen ja. äh, ähm, auf ihrem Label haben. Wenn die aber dann daherkommen und sagen Wow, also wenn die Wow ja. sagen zu ja. meiner Arbeit, ja. also dann 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 finde dann dann freue ich mich wirklich von Herzen. Und weißt du, als ich das erste Mal ähm, äh, sozusagen die CI von Motown ja also auf meine Arbeit gesetzt habe, also das das war unglaublich. Ja. Ich konnte es gar nicht, ich habe es mir die ganze Zeit immer wieder angeschaut und dachte so, Joy, lani und dann Motown. Ja, ja Hammer. Dream come true sozusagen.
1: Es, Man muss aber natürlich auch dazu sagen, jetzt von außen betrachtet, dass das äh, nicht zu Unrecht passiert ist, weil äh, wenn man Let Yourself Be Loved hört, denkt man wirklich, das wäre ein... ein äh, Motown-Album, das jetzt gerade noch jemand im Archiv, äh, hat da mal so, so einen Staub von so einem Band weggepust, <lacht> das haben wir nie veröffentlicht, wir haben hier noch eine Platte, ähm, rumliegen, weil, äh, der Sound, den du da, ich finde, und das, ich, also, ja, ähm, ich krieg das irgendwie nicht, äh, ich check das nicht, <lacht> ähm, also ich finde die, ich finde die, äh, eng, den englischen Ausdruck, I can't get my head around it, irgendwie mhm. passender, ähm, weil ich nicht begreife, wie das so klingen kann. Also ich finde, die, ich finde es ist ein, es ist ein so fantastisches Album und ähm, ich habe es jetzt irgendwie heute ein paar Mal gehört und staune einfach die ganze Zeit, auch wenn jetzt die Singles rauskommen und so, staune die ganze Zeit, wie es dir gelungen ist, einen so authentischen Sound zu kreieren. Authentisch ist ein ätzendes Wort, eine, so, eine, so eine abgegriffene Vokabel, aber in dem Fall äh, ist es, also das, wenn Irgendein modernes Album jemals am Motor geklungen hat, dann uh, Let Yourself Be Loved, weil das so, weil das so diese, also man hat richtig das Gefühl, es ist ein Album aus den 60s. Mhm.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Also und äh, das Lob würde ich jetzt gerne äh, an jemanden auch weitergeben wollen, der gar nicht da ist heute, nämlich meinen Produzenten. Ähm also weil damit steht und fällt natürlich irgendwie auch dieses Album so ein Stück weit. Die Songs sind natürlich die Songs, aber das Gewand, äh, das gewebt wurde in akribischer, liebevoller Arbeit, habe ich schon äh, Roberto Di Gioia zu verdanken. Und ähm, ähm, der ist einfach ein Produzent, der also a in dieser Ära sehr verortet ist, in ja. seiner eigenen geschmacklichen Ausrichtung und der sie so gut kennt, der sie auch so gut lesen kann, der der ist, äh, der hat ja Klavier studiert und äh, ist Komponist und ich glaube, er hat einfach nochmal einen ganz anderen Blick sozusagen auf die Zusammensetzung eines Ensembles äh, äh, in puncto Soulmusik. Also wie muss ein Ensemble klingen, dass das, äh, das einen bestimmten, äh, eine bestimmte Ära abbildet und, mhm. und und ich finde, also also die, die der Blick, den er darauf hat und das, 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 das Wissen darüber, das Verständnis davon ist wirklich sehr tief und ich finde eine Anekdote eigentlich ganz interessant, die das auch so ein bisschen widerspiegelt, was ich meine, als wir dann miteinander äh, entschieden haben, das Album zu produzieren. Dann hat er gesagt, okay, die erste Amtshandlung muss es sein, wenn du ein wirklich gutes Soul-Album haben willst, dann brauchst du einen Bass, der das auch untermalt. Und du brauchst einen Fender Precision. Du brauchst einen Fender Precision oder wir müssen diese Produktion gar nicht erst anfangen. Und dann hat er in Bern äh, jemanden gefunden, der einen Fender verkauft, Precision Bass, und ist dann wirklich mit dem Zug da hingefahren. Und hat diesen Bass gekauft. Ja. Das war das Erste, was er gemacht hat. Und dann hat er, was, weiß ich, wie viel Tissues da reingestopft, damit die Seiten so klingen, wie sie klingen müssen. Und hat dann selbst auch den Bass gespielt. Also er ist ja auch Multi-Instrumentalist. Und ich finde, der hat genial Bass gespielt auf der ja. Platte. Und ist ein riesen James, -James Jamerson-Fan. Einer der... Bassisten, die auch den Motown-Sound geprägt haben, aber auch für sich alleine steht als einer der größten Bassisten ja. unserer Zeit. Und ähm, ja, also das das sagt, das erklärt das, glaube ich, so ganz gut, wie liebevoll und und aber auch genau er da rangegangen ist. Und mit so viel Fleiß haben wir dann da irgendwie gesessen und Freude aber auch und diese Platte gemacht und haben uns da eingesperrt in Unterföhring in so einem Studio mit einem Engineer namens Jan Krause, <lacht> Roberto Di Gioia und Joy saßen da zu dritt wie so drei Eremiten und haben ja. da irgendwie vor sich hingefuhrwerkt. Und das war eigentlich eine der schönsten Arbeiten, die ich erlebt habe, als also in der Produktion, ja. äh, an die ich mich erinnern kann. Weil es war sehr harmonisch, es war sehr auf Augenhöhe, es war lustig und und trotzdem irgendwie also mit aller Konzentration auf die Sache.
1: Ja, äh, Roberto Di Gioia... Äh Absolut besessener äh, Musiknerd. <lacht> ja. ähm, ich glaube, der hat auch mit Wiegard Boning so ein Projekt, genau. wo die, äh, wie heißt genau. das, Hobby oder so?
0: Ja, ich weiß ähm, es gerade, ja genau. Ja, und
1: wo sie auch die ganze Zeit alle Musikstile ausprobieren, also die ihnen einfallen und so. Verrückter Typ, äh, wusste ich nicht, dass du, dass
0: du ihn kennst. Ja, ja. super Typ. Ja.
1: Äh, find ich ich sehe den immer so aus der Ferne, aber ich finde das immer toll, wie der die Sachen macht. So. Die, die, dem, lieb, dem merkt man diese Liebe zur Musik einfach ja, auch total, total. an. Ja, total. Und das hat sich jetzt, mal, hat sich gelohnt, also dieses Album, das auch ein super Artwork hat, uh, by the way, uh, finde ich. Also das wundert mich nicht, dass das beim Motorn rauskommt, weil da gehört das eigentlich auch hin. Wow, vielen Dank. <lacht> um, eine tolle Platte. Ich habe ein paar Sachen uh, über dich gelesen. Wollte ich jetzt mal kurz so uh, uh, wollte ich mal kurz mit dir uh, mit dir absprechen, abklären. Mhm. Um, du hast mal irgendwo erzählt, du trinkst jeden Morgen Kaffee und Tee. Ja.
0: Das ist, ja, eine komische Marotte. Ich wusste nicht, dass es eine Marotte ist.
1: Ja, du hast ähm, gedacht, das macht jeder so. Ja, ne? ja.
0: ja also ich fange an mit Kaffee. Auf jeden Fall. Dann ist mir das immer schon ein bisschen zu stark. Aber ich liebe einfach die erste Tasse Kaffee. Die finde ich einfach so schön ja. und äh, die schmeckt mir auch wirklich gut. Aber <lacht> dann so der, die letzten zwei Schlucke, da merke ich dann, ah, okay, jetzt wird's doch etwas viel und das muss ich dann irgendwie kompensieren mit so einem Kräutertee. Es muss dann irgendwas Weiches hinterherkommen Ah, verstehe. und da bleibe ich dann auch meist beim weich. Trinke so die ersten äh, zwei äh, Tassen, die ich zu mir nehme, sind dann schon Kaffee, aber dann kommt nur noch Tee. Mhm.
1: Und hast du, hast du jemals versucht, das äh, gleichzeitig zu trinken, das so, zu nein, nischen? Nein,
0: nein, das ist noch nicht komisch. <lacht>
1: Ich dachte, vielleicht mal versuchen. Nee. <lacht> ähm, du warst 2000, was ist das hier? 17, habe ich da, glaube ich, geschrieben. Mhm. Ähm, warst du in der ESC-Jury? Mm, ein stimmt. Job, auf den ich massiv neidisch bin. Ich hatte zuletzt, äh, oder äh, für die Zuhörer wird das erst ein Podcast sein, den sie in Zukunft hören. <lacht> ähm, aber äh, es wird hier demnächst eine Episode der Nils erfahrung geben, bei der äh, hat eine Testfei zu Gast ist. Ach,
0: ist ja der Hammer. Und die
1: war auch mal in der ESC-Jury. Und der habe ich schon gesagt. Das ist der Job, auf den ich am allerneidigsten auf der ganzen Welt bin. Wenn es eine, ein, äh, einen Job gibt, den ich mal wahnsinnig gerne machen würde, dann wäre es in der Jury vom European Song Contest zu sitzen. Das war auch lustig. Ja, glaube ich. Das war das gut, oder? war total oder? lustig, ja. Also
0: wir waren so eine illustre Runde und dann haben wir da immer so vor uns hin, überlegt, was wir gut finden. Und das war auch sehr, es war schon so, dass jeder sehr für sich auch ähm, entschieden hat, was er gut findet. Ich erinnere mich gar nicht mehr, ob wir uns überhaupt Ich glaube, wir durften uns auch nicht austauschen in, in, inhaltlich. Ah,
1: okay. Nicole war, glaube ich, Jury-Vorsitzende. Genau.
0: Ja. Die war auch irgendwie cool. Ja. Also Die hat es gut gemacht. Äh, ich glaube, der, ähm, der Vincent Weiß war da. Ah, ja. Ich war da. Ja. Ähm, Adel Tavil war da. Ah, ja. Und Nicole, ich, wenn jetzt noch jemand dabei war, dann habe ich sie jetzt gerade vergessen. Ja, Aber es war nicht. irgendwie Verrückt, es war auch ein langer Abend, natürlich. Es sind ja unglaublich viele Performances und ich habe es mir ja noch nie so ganz genau so
1: okay. also wirklich
0: so genau angeschaut. Und es war illustre, also illustre Figuren
1: ja.
0: äh, und Künstler, die da aufgetreten äh, sind. Und ich muss sagen, ich wusste, wer gewinnt. Das war doch der Portugiese, glaube ich, in dem Jahr. In ah, dem ja, ich war. Ah,
1: Okay, ich erinnere mich.
0: Also, das war mir irgendwie klar. Ja. Das war zwingend.
1: Ja. das Was, war, welches Land war das? Ich äh, glaube, Portugal, ah, glaube ja. ich. Nee, nee, aber ich, wo das dann stattfand. Also ich weiß, war das unser oh. Song für Schweden Uche, oder so, ich weiß es jetzt gerade ah, nicht. Die an nee. Aber stimmt, an den Portugiesen kann ich mich auch noch erinnern. Der ist jetzt auch in diesem Netflix Film, hast du schon diesen ESC Film mit Will Ferrell gesehen? Nee. Auf, Netflix. Mhm. auf Netflix. Es gibt auf Netflix einen Film mit Will Ferrell mit einer anderen Schauspielerin zusammen für Island zum ESC fahren. Mhm. Das ist super. Muss sehr 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 lustig.
0: Okay. Darf ich das
1: essen? Immer? Ja, na klar, na klar. Aber apropos äh, Netflix, du hast erzählt, du guckst äh, äh, oft so, wenn du mal Bock hast, an so einem Sonntag äh, irgendwie Netflix im Bett und äh, und bist dann. Äh, zuletzt habe ich eben gelesen, hast du How to Get Away with Murder äh, äh, geguckt und so und angefangen Fotos zu machen, wenn die eine immer heult oder irgendwie sowas. <lacht> Aber... Äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist ähm, in diesem Interview, wo du das erzählt hast, dass du auf dem Bett sitzt und Netflix hast, du haben die Leute gesagt, ihr guckst das nicht auf der Couch und dann hast du gesagt, ich finde nichts schrecklicher als auf dem Sofa einzuschlafen. <lacht> das, das ist echt eine komische Sache, schrecklich zu finden, muss ich ehrlicherweise gestehen. Mhm. Ja, ich finde das so furchtbar. Aber warum? Ich weiß
0: nicht. Das ist wie wenn man auf einer Party ist und man pennt ein. <lacht> Und dann warst du auf und alles um dich rum ist vorbei und du, du, du fühlst dich schlecht und deine weißt du du fühlst dich so schmuddelig und du hast noch deine Klamotten an du schwitzt und alles ist irgendwie so ungeklärt. Aber oh, das finde ich so, ich finde ich also ich werde nie auf dem Sofa einschlafen.
1: Also das, bist du auch noch nie auf dem Sofa eingeschlafen?
0: Bestimmt bin ich mal auf dem Sofa ja. eingeschlafen, aber wenn, ich erinnere mich nicht wann. Okay. Also, nee, das passiert mir eigentlich
1: nicht. Okay. <lacht> das ist sehr, sehr strikt, finde ich gut. Also, das, da, das, das, Lebenswege.
0: <lacht> das heißt, du schläfst öfter mal auf dem Sofa. Nicht und gerne, öfter, aber, aber gerne.
1: Auch nicht gerne, aber manchmal, wenn man so einen Abend irgendwas guckt oder so und auf dem, dabei zufällig auf dem Sofa liegt, dann gestehe ich mir das auch zu, da jetzt einschlafen zu dürfen ja. und dann irgendwann aufzuwachen und dann ins Bett rüber zu gehen. Aber das, der, der Moment des
0: Aufwachens dann, wie findest du den?
1: Meistens völlig okay. Da ist ja dann, man wacht ja dazu auf, dass auf dem Bildschirm Netflix fragt, möchtest du das noch weiter? Schrecklich auch. Das ist so,
0: wenn man es nicht geschafft hat, irgendwie abzuspringen.
1: <lacht> aber es ist ein Zeichen von Gemütlichkeit, dass man sich ja, wohlfühlt im eigenen ich finde das Wohnzimmer auch legitim. So.
0: Es gibt auch Menschen in meiner Familie, die schlafen vorm Sofa ein, ja. aber ich nicht.
1: Ich habe dann auch überlegt, ob du vielleicht einfach auch so ein mega unbequemes Sofa hast. Nee, So ein überhaupt, Betonsofa. Oder überhaupt nicht. Das
0: ganze Gegenteil. Ich habe ein richtiges so ein Schlafsofa.
1: Ja. Aber... Du nutzt es nicht zum Schlafen übrigens, was deine Familie betrifft, du hast mal gesagt, dass deine Kinder, das fand ich äh, das fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig, ähm, weil da ging es dann darum, wie so ein Sonntag für dich aussieht und so. Du hast gesagt, naja, wir frühstücken und dann reden wir auch mal über Sachen und dann, wenn ich irgendwie ein Buch, ich habe äh, vor kurzem hab ich ein Buch gelesen, dann wollte ich mit den, mit meiner Familie Identitätspolitik am Tisch besprechen und so und äh, während sie alle gesagt haben, so, äh, ich will mal frühstücken ähm, und dann hast du gesagt, dass, äh, dass äh, deine Kinder oder eines deiner Kinder zu sie gesagt hat, Mama, bei dir ist immer alles so Deep. Ja. Können wir uns nicht einfach mal normal unterhalten? Ja,
0: genau. Und, äh, und, und dann sagte das andere Kind letztens auch noch ganz frisch. Ja, bei uns gibt es ja nur drei, zwei Themen, aber momentan drei. Ähm, Schule, Politik und jetzt gerade Corona. So also können wir nicht mal einfach über gar nichts reden. Also das scheint ja irgendwie ein Trauma zu sein bei den Kindern. <lacht>
1: Aber kommt das bei dir an als Mutter oder? Ja,
0: natürlich, natürlich kommt es bei mir an. Also ich mache, deswegen habe ich es ja auch erwähnt in dem Interview, weil ich dann natürlich darüber nachdenken muss und dachte, das, das muss schon auch ähm, nervig sein, weil wenn ich zum Beispiel an meine Kindheit zurückdenke, wir haben also nicht explizit über politische Themen gesprochen. Es gab natürlich immer mal Auseinandersetzungen über Apartheid zum Beispiel, ja. weil es ja irgendwie auch die Familie meines Vaters und die das Leben meines Vaters direkt betroffen hat. Aber es gab nicht so explizite Unterhaltung über irgendwelche gesellschaftlichen Themen oder Momente, die gerade besonders groß waren. Also Tschernobyl zum Beispiel war ja zum Beispiel... Stimmt, meiner, kann ich kann mich auch noch
1: daran erinnern. Wir durften meiner, keine Milch trinken.
0: Genau, also da gab es natürlich so Restriktionen, aber mhm. es war jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel das ganz breit besprochen hätten, wie es überhaupt dazu kommen konnte ja. und was das Problem ist. Und äh, das kann ich dann schon nachvollziehen, wenn die Kinder sagen, sag mal, ähm, kann es auch einfach mal nicht sein oder auch wenn Freunde der Kinder kommen, habe ich auch immer schon so den Drang, also ich finde es normal, Fragen zu stellen, ich finde es sogar höflich, ja. ich empfinde es als Höflichkeit, Leuten Fragen zu stellen, das kommt jetzt heute natürlich in unserem Gespräch etwas kurz, ja. weil das Konzept, glaube ich, der Sendung, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass du mir Fragen stellst, ja. aber
1: Du kannst mir auch Fragen stellen. Also. Ich habe dir ja eine Frage ja, eine Frage hab ich dir gestellt. Und wie war das bei dir? <lacht> aber aber
0: ähm, ähm, ja, also
1: ich habe schon so das... Aber was stellst du denen denn dann für Fragen? Also die kommen dann rein und du sagst, und wie steht ihr zu...
0: Naja, äh, nee. <lacht> Nein, aber so äh, äh, keine Ahnung. Äh, erzähl mal äh, und wie, hast du Pläne für die Zukunft zum Beispiel oder ist es für dich eher so, dass du denkst, Du weißt es noch nicht ja. und, und aus solchen Fragen, glaube ich, entstehen dann natürlich neue Fragen, die wahrscheinlich immer tiefer gehen. Also ich bin dann wahrscheinlich nicht zufrieden mit einer Antwort, sondern ich will es dann immer noch genauer wissen und eine Freundin auch meiner äh, Schwester hat dann irgendwann mal Jahre später zu mir gesagt, als ich dich kennengelernt habe, hatte ich solche Angst vor dir, <lacht> weil ich immer fand, du interviewst, ich habe dann deine Schwester angerufen meinte, was will deine Schwester von dir? Was will sie von mir alles wissen? Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ey, das ist doch eine normale, nette Unterhaltung. Ja, Scheinbar merke ich das nicht so. Sie ist
1: wahrscheinlich, wärst du Journalistin geworden, wenn du nicht Musikerin geworden ist.
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, so die bin ich ehrlich gesagt nicht. Das, 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 das glaube ich, vermittelt einem auch den falschen Eindruck. Keine Ahnung.
1: Aber das, das fand ich auf jeden Fall, äh, das fand ich ähm, äh, extrem lustig. Ich, du hast mal einen Fragebogen ausgefüllt und da stand, äh, Hobby, dein Hobby wäre malen. Hm. Und ist das immer noch ein Hobby von dir? oder?
0: Ja, meine Hobbys wechseln ja immer so. Mhm. Ja, ich mal schon ja. gerne, nicht besonders gut, aber irgendwie gerne. Und wenn ich die Muse habe und da reinkomme, dann kann ich darin auch so mich vergessen. Und das finde ich ähm, eine gute Übung für mich, weil ich immer so viel nachdenke. Und wenn ich mich dann nur auf ein Motiv konzentriere zum Beispiel und da sozusagen in diese in diese Ebenen reingehe, dann, dann bin ich so... Ähm, ja, dann bin ich so vergessen Also ja. ne, und das finde ich irgendwie einen Zustand, den habe ich gar nicht so oft und dann, wenn ich ihn habe, freue ich mich sehr darüber und halte an ihm fest und dann habe ich immer so Phasen, dann male ich dann ganz viel hintereinander.
1: Und äh, wann dürfen wir mit der ersten Ausstellung in einer Berliner Galerie äh, rechnen? Ich
0: glaube gar nicht,
1: ich <lacht> glaube nicht, ich glaube so so
0: äh, gut bin ich nicht und das muss dann auch nicht sein.
1: <lacht> und dann noch eine Sache, die ich extrem lustig fand. Ähm Du wurdest gefragt, äh, was wäre, äh, was dein letztes Mal wäre, denn das, das, die letzte Mahlzeit, äh, wenn du dir eine aussuchen müsstest, was das wäre. Aha. Und weißt du noch, was du gesagt hast? Weil sonst sagst du gerne. Wahrscheinlich Pommes? Nee. Noch äh, viel, äh, also du hast gesagt, dein letztes Mal wäre Wassermelone. Ja. Da gedacht, das ist ja eine geile Antwort.
0: Also ich liebe Wassermelone. Also ich, das ist, also, die Wassermelone, die die macht so viel für einen. Sie <lacht> <lacht> bringt den Müll
1: raus. Macht Mach die Hausaufgaben. Nein, aber so also also sie
0: die stellt mich über so viele Jahre immer wieder aufs neue so zufrieden. <lacht>
1: Kaufst du auch immer Kernlose und hoffst, dass so wenig Kerne ist wie mir? Möglich drin sind? Ah ja. Ist ich mir egal. Ich habe immer Angst, dass die Kerne, und dass es nicht gesund ist, die zu essen. Ich schluck die auch. Ja, ja ich auch. Ich bin da echt. Ach, das, 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 macht
0: nichts. Ich finde so eine gute Wassermelone. Die ja. macht satt. Ja. Du hast keinen Durst und die schmeckt so gut. Also was gibt's denn Besseres? Ich mag Äpfel auch noch gern, aber also die Wassermelone gewinnt eindeutig.
1: Ja das überhaupt Melonen also Wassermelone ist eigentlich der König der Melonen aber es gibt auch immer so Melonenmix im Supermarkt und so ich finde Melonen finde ich immer alle geil
0: Melonen sind super aber ich finde die Wassermelone wow
1: ja. Joy ich äh, würde gern noch 37 Stunden weiter mit dir reden aber ich äh, würde einfach sagen wir du kommst irgendwann mal wieder und ja. dann äh, sprechen wir äh, weiter über Sehr gern. Äh, über viele Dinge die man über dich rausfinden kann. Ein Ding noch, du hast, man hat dich gefragt, die Frage, womit kann man dir eine Freude machen? Und deine Antwort war lesen. Und da habe ich mich gefragt, vorlesen? Oder ich <lacht> würde dir Was, ein was Buch war meine schenken? Antwort auf die
0: Frage, womit kann man mir eine ja. Freude machen? Und dann hast du gesagt, lesen. Hä? ist ja eine komische Antwort. Dann bin ich auch eine komische Hä? Antwort. <lacht> ist die vielleicht verrutscht? Also, ähm, ja, ich lese gerne. <lacht> Ich lese sehr gerne, aber diese Antwort finde ich auf jeden Fall merkwürdig.
1: Heute hast du ganz tolle Antworten gegeben, deswegen vielen, vielen Dank, dass du zur ersten Folge hier warst, das ist ja auch ein Vertrauensvorschuss, den du mir gegeben hast, für den ich wahnsinnig dankbar bin, das war ein ganz großer Spaß, nimm bitte das Red Bull mit. Mach ich, weil ihr trinkt und die keiner. Pringles. Und die Pringles nimmst du natürlich auch mit und ich hoffe, dass wir uns super bald wiedersehen mhm. und dass ich hoffe vor allem, dass Let Yourself Be Loved die Aufmerksamkeit und die Liebe kriegt, die dieses Album verdient hat, nämlich alle der ganzen Welt.
0: Wow, danke schön. vielen da, Dank.
1: Danke fürs Dasein und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei eurem zukünftigen Lieblingspodcast der Nils burkeberg Erfahrung. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils Bockeberg Erfahrung von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg. I'm a little DJ, of back little bit of a little bit of a
0: little bit of a